1: 16 heures passée de 48 minutes. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de. De Punchline avec euh, mes invités, Sabrina Metzger, bonsoir, bonsoir, essayiste,
2: bonsoir Eric Nolo. Bonsoir. Vous allez bien Eric non, Je vais bien. La fête de fin d'année se
1: passe euh, tranquillement
2: euh, Oui, je... moi je reste au travail donc pas de, pas de rupture. Euh, on voilà. je... ouais. garde le rythme. Non, on garde, garde le rythme. Le rythme. Bah, je suis... Vraiment, je suis très très affûté ce soir. Vous, 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 avez, vous pouvez évidemment. vous reposer sur moi éventuellement, Alors, je suis écoutez, très très affûté. Vous connaissez Eric, le petit joueur de flûteau ou pas euh, moi, je regarde d'autres chaînes parfois et je sais que parfois on joue du pipeau au sens figuré, mais je savais pas qu'au sens propre on pouvait amener son pipeau. Oui, il France. est maire, il est
1: médecin, euh, maire Uday de Coubron oui. en Seine-Saint-Denis et il est aussi joueur de flûteau. Montre-la nous, elle est magnifique. Elle est magnifique. C est c est vrai ça, ça, elle ça nous intrigue. à ceux vraiment. Elle, plus haut, plus haut, plus haut. Elle est voilà, Allez Ça, ça c'est voilà. le pipeau parce
3: que trop souvent on attend, mais pas sur ce plateau, bien sûr, des gens qui racontent n'importe quoi <rire> et qui sont pas présents. Si, si y a un de vous venait à dire quelque chose vraiment de pas supportable, je crois le sortir, mais là, vous connaissez tous. <rire>
4: Excusez-moi, je pensais que c'était plutôt pour les rats à Paris, pour vous permettre de circuler. <rire> non, c'est pas ça non. Non. Non, 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 non,
2: mais il faudrait non. essayer, parce qu'on a tout essayé, oui, ça marche je pas. Je pas, je pas. pas. Voilà, Autant essayer les rats. Autant aussi essayer. Le petit alors, pipo
1: a le don de mettre la pression, je sens, sur ce, sur ce plateau. On est également avec le docteur H.D. Ouïe rosé Bonsoir docteur. Bonsoir. Le retour du docteur. Attention. On va parler de Covid. Ça va
5: oui, ça ne m'inquiète pas. <rire> bon, bah, tant mieux,
1: tant mieux, tant mieux. Et bien sûr, à Joseph masses qui est écrivain hein, avec nous. La vie chère dans toutes les têtes, sur toutes les lèvres, effectivement, à l'approche de cette année 2023. La remise carburant, c'est bientôt fini. Vous avez donc jusqu'à ce samedi soir. Samedi minuit pour faire le plein. Bonsoir Mathieu Rio. Vous êtes à ici les Moulinos. Et sans surprise, les files d'attente, j'ai le sentiment qu'elles s'allongent doucement, mais, mais sûrement.
6: Bonsoir Patrice. En effet, il y a plus de monde aujourd'hui aux stations-service. Regardez sur ces images de Laura Le Lestrade. Il y a beaucoup de personnes eh bien, qui souhaitent profiter de ces derniers jours de remise sur le carburant. Les employés de la station-service nous ont bien confirmé qu'il y avait plus de monde aujourd'hui. Plus 20 centimes le 1er janvier dans les stations Total Energy. Je vous propose de regarder ces prix. Regardez le prix du gazole. Il risque de repasser au-dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre. Le samplon 98, lui, ne sera pas loin non plus de refranchir ce seuil des augmentations dont ce serait bien passé évidemment les automobilistes. Je vous propose de les écouter. Ça m'embêtera, ça fera plus cher c'est tout, mais je roule pas énormément quand même. Que je suis à donc je suis
2: pas toujours en voiture. Enfin, ça, ça m'ennuie que, que ça cesse.
7: Je sais pas jusqu'à quand on va, on va résister, les gens ils vont résister, parce que euh, les salaires n'augmentent pas, mais tout augmente au fur et à mesure. On va pas y arriver, à un moment donné, euh, ça va être très dur. 200 litres de
1: plus, vous allez voir combien je mets de litres, vous allez compter et on fait deux à trois pleins par semaine et vous faites le calcul. On n'arrive pas à suivre la cadence de mettre du super toujours et c'est une catastrophe.
6: Et l'annonce d'une nouvelle aide par le gouvernement le 16 janvier ne rassure pas plus que ça. Ici, un chèque de 100 euros pour les actifs les plus modestes. Ici, eh bien, les automobilistes avec qui nous avons discuté trouvent cette aide trop faible et pas assez large. Merci Mathieu
1: Mathurio avec Laura Lestrat du côté d'ici les Maudineaux. Fin de la remise, conséquence, une hausse mécanique des prix de, de 20 centimes dans les stations du groupe Total Energy, de 10 centimes. Euh, chez les autres, Le
2: retour de le retour de la grogne, Eric Nolos, c'est qu'une question de temps ben – Il y a une dame qui a très très bien euh, ouais, résumé, elle dit jusqu'à quand ouais, ça peut ouais, durer, ouais, puisque ouais, en vrai. effet, euh, les salaires n'augmentant pas, le pouvoir d'achat n'augmentant pas, et tout augmentant, parce que il n'y a pas seulement euh, l'essence, le pass Navigo, moi j'ai pas le permis de conduire, hein, j'ai hum. un pass Navigo, ça va prendre 15 euros, hum. euh, d'un coup d'un seul, pour un service profondément dégradé. – Je ne si vois pas de quoi vous parlez. <rire> – <Oui>, euh, <rire> Moi je vois, on, on a le temps d'en parler, parce qu'on est très serrés les bah uns, uns oui, contre bah, les autres, bah, on a le temps de communiquer dans le métro. – Quand tu vas dans le métro, dans les horaires, tu en t-shirt. Il vaut mieux. Bah, vaut mieux. Il, il, il vaut mieux et aux heures de pointe, c'est vraiment. C'est important de se passer trois métros. Non, c'est quand même, c'est quand même. Alors d'abord, il y a le problème du pouvoir d'achat et puis surtout, les, les, les Français sont, sont touchés dans des dans des domaines extrêmement sensibles, la liberté de se déplacer, la liberté de se soigner. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé. Et puis surtout, euh, bah, c'est quelque chose qu'on peut vérifier de, de manière euh, immédiate. Vous faites vos courses, ça coûte plus cher. Vous prenez le métro, ça coûte plus cher. Vous prenez de l'essence, ça coûte plus cher. Et on vous dit euh, non, euh, tout va bien. Euh, ça, ça ça peut continuer comme ça. Cette dame a bien résumé, ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. – Le retour voilà. de
1: la grogne, Ludovic Toro c'est qu'une question. –
3: La pleure. grogne, c'est
2: le minimum. – hein. il, il va sortir le, le pipo, attention. attention.
3: – l'a dit, dire, ça, ça va toucher tout le monde, même les collectivités territoriales. Dire, on ne se rend pas compte ce ça va se passer en 2023. Dire, on n'a aucune réponse du gouvernement. Moi, je parle juste pour ma mairie, je ne vais pas pouvoir payer l'électricité, donc qu'est-ce que je vais faire Ça va être une catastrophe ce qui se passe au niveau des citoyens, ce qui se passe au niveau des collectivités territoriales. Tout va exploser et je ne vois rien. À part Macron qui nous dit qu'il est en train de voir les autres Européens pour savoir si on met ou pas un test aux aéroports. Ils sont déconnectés du réel totalement. J'ai peur que ces gens-là, enfin je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y en a qui souffrent déjà et ils vont souffrir. 2023 sera terrible. Je rien aujourd'hui comme message qui me rassure. Sabrina du beurre.
8: Euh, c'est vrai que le, le phénomène de l'essence n'est pas un phénomène isolé ni parcellaire. Et il concerne, comme soulignait Monsieur Nolot, l'entièreté de la vie quotidienne des Français et relativement justement à la hausse de tout type de produits euh, en réalité. Et le problème, c'est que Monsieur Macron avait annoncé euh, en août de cette année la fin de l'abondance et que en réponse à cette austérité et à cette grogne, et certainement à de fortes contestations qui vont s'amonceler dès 2023 certainement, nous n'avons aucune réponse du gouvernement précisément pour aider les foyers les plus modestes, notamment en mmh. France, hormis le chèque euh, Fuel Energy qui est qui veut aussi pardon, entre 100 ou 200 euros. Et puis, euh, bah, je crois que c'est tout. En réalité, il euh, n'y a pas d'aides euh, euh, qui sont euh, attribuées ou qui seront attribuées en français. En tout cas, même pas une promesse ni une vision euh, d'aide aux Français comparativement à la difficulté de la situation qu'ils seront amenés à vivre.
1: – Joseph Massescaron, cette remise ça a coûté un pognon de dingue à l'État pour un, pour un effet minime, au final
4: ?– Oui, mais alors,
1: là, enfin, il, est, il, serait, Ou psychologiquement, il serait honnête, le il serait temps honnête
4: temps. de dire que ça s'inscrit dans, dans, dans un ensemble. Euh, il y a 140 milliards qui ont été déboursés de, pour lutter contre le Covid, 110 milliards qui ont été déboursés contre l'inflation, hein, ça fait donc 250 milliards entre 2020 et 2022, donc aujourd'hui, vous voyez Bruno Le Maire qui court les plateaux pour dire l'État est à 1 euro près. 1 euro près. Bah, oui, en effet, il est peut-être à 1 euro près. Je, je crois que là, ça va être très très dur. Le, le réveil va être excessivement dur. Ça va être dur, bien sûr, pour, pour les Français, hein, touchés dans la vie quotidienne, comme ça a été très bien dit. Mais ça va être dû aussi, je pense, également aux entreprises. Il y a des entreprises qui vont fermer. Et, 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 et ça risque d'être pas quelques dizaines ou quelques oui, centaines, quelques petites entreprises, moyennes oui. même entreprises oui. et même plus grosses entreprises. Hein. Et ce que je crains d'ailleurs aussi, c'est qu'un certain nombre de pays étrangers, notamment aux États-Unis, viennent faire leur marché en France pour acheter les entreprises oui. qui euh, mettent la clé sous la porte. C'est un peu vers ça qu'on se dirige.
1: Voilà. Docteur Hinaoui-Rosé, vos patients viennent vous voir bien évidemment pour leur problème de santé, mais est-ce qu'ils trouvent le temps de, de se confier justement sur leur, leurs problèmes économiques
5: Oui, complètement. Ils sont tous très préoccupés. Ils notent tous qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts pour certains. La... C'était déjà le cas pour certains dès le milieu du mois. Et ça a l'air de se généraliser. Euh, ça devient compliqué. Ils se posent des questions. Ils sont déjà en mode restriction. C'est-à-dire que c'est un Bien peu sûr. comme ce que disait la dame. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà mis en mode restriction. Ils chauffent plus. Ils ne voyagent plus pour ceux qui avaient l'habitude de voyager. Euh, ils achètent de la nourriture premier prix, euh, ils font attention à tout. Donc à un moment donné, si vous voulez, ils se disent jusqu'où on va aller. Le point de rupture est proche. Joseph.
4: Il est très proche. Est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il -ce qu parfois vous confie, enfin, vous ne pouvez pas parce que c'est secret médical, mais est-ce que parfois vous sentez qu'il y en a qui euh, hésitent euh, pour euh, faire, je ne sais pas, une opération ou, un, ou une démarche médicale qu'ils devraient faire et qu'ils ne font pas faute de moyens Est-ce que vous le sentez
5: alors, euh, jusque-là, on a quand même un système de santé qui est encore assez protecteur. Et euh, ce qui se passe, c'est que certains patients nous demandent de déposer les chèques plus tard. C'est-à-dire que nous, on attend qu'ils soient remboursés avant d'encaisser le, le chèque. C'est vrai que ça a existé depuis de tout le temps. Hein. Ça a toujours existé. Moi, j'avais malheureusement déjà des personnes âgées qui étaient extrêmement limites et je me préoccupe pour elles. Je leur donnais pendant des conseils diététiques d'acheter certains types d'eau pour celles qui avaient l'habitude d'acheter ou certains types de yaourts, parce que je suis rhumatologue et donc mon domaine c'est l'ostéoporose, et certaines revenaient et me disaient, mais docteur, je vais vous l'avouer, je n'ai pas pu, je ne peux ouais, pas m'acheter certains aliments. Ouais. Mmh. Mais oui, vous avez des personnes âgées, très âgées, même en centre de Paris, qui ont dans les 800 euros et qui n'ont pas de quoi se chauffer, ça existait déjà. Donc je pense que ça va s'étendre de façon euh, vers d'autres populations qui n'étaient pas concernées jusque-là, et c'est ce qui me préoccupe. Euh, plus particulièrement les personnes très âgées
2: Eric Nolot oui, le... Pour répondre à votre question sur la grogne, moi ce qui me frappe beaucoup c'est que plus que la grogne maintenant euh, est entrée dans la mentalité euh, la, la volonté le désir de passer entre les gouttes de trouver une solution, de bricoler oui. plus qu'une qu grogne collective c'est on va trouver des, 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 de la bon. nourriture meilleur marché. On va essayer de trouver une petite magouille. Passer à travers les gouttes, jusqu'à quand, on ne sait pas. Parce que ça peut durer encore des années. Mais je trouve que ça l'emporte sur la grogne. Alors, il peut y avoir encore euh, un mouvement euh, comparable à celui des gilets jaunes. Mais ce n'est pas ça que je vois venir. Je vois
4: plutôt venir des gens qui,
2: au quotidien, se débrouillent au jour le jour.
4: Oui, vous savez, oui. pardon, juste, euh, parfois, quand j'entends des réflexions, euh, que je regroupe les réflexions, j'ai l'impression, parce que j'avais été en reportage là-bas, d'entendre euh, les Grecs lorsque hum. le FMI leur avait donné le coup de massue. Ouais.
9: Ouais. J'ai vraiment
4: l'impression. C'est exactement l'impression. Et, et là, le, les, les mots qu'emploie Eric sont tout à fait justes. C'est-à-dire le fait d'arriver à passer, euh, d'essayer de retourner dans sa famille qui peut-être est en province, et aura peut-être les moyens parce qu'ils ont un potager ou quelque chose. C'est vraiment exactement ça. On en est là. En est là.
5: Mais est surtout que tout et sans FMI.
4: Tout prend une proportion,
5: euh, tout devient disproportionné. Moi, j'ai le, le cas d'une collègue. Vous savez, il y a eu la cyberattaque sur l'hôpital de Versailles et la description qui est en fond, est, elle me dit, c'est une bombe qui nous est tombée dessus. C'est-à-dire que le système est tellement désorganisé, mais comme on a le background déjà de, du Covid qui était derrière, toutes ces difficultés qu'ont l'hôpital, vous rajoutez une difficulté d'un niveau assez élevé, et c'est une espèce de sentiment d'effondrement. C'est-à-dire que tout devient disproportionné, et on, on est à un niveau de saturation, et d'acceptation, et de résilience. Qui est, qui est épuisé. Est trop, ouais. mmh.
3: ce, qui, ce qui fait en fait, et vous avez raison, c'est que les gens essayent de sauver eux-mêmes, c'est-à-dire ils se recroient ouais. sur eux-mêmes, sur la famille. Et comment on fait pour finir la fin du mois Il n'y a pas de démarche collective en fait. C'est là, c'est attention. Il faut qu'on sauve nous déjà. Et c'est ça qui fait, et qui, qui pousse, qu'il n'y a pas encore de mouvement collectif, c'est qu'on essaye de se sauver. Deuxième chose, vous avez raison, moi, bon, je fais le tiers payant. Avant, c'était seulement ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent qui demandaient. Maintenant, la classe moyenne demande le tiers payant oui, que oui. je fais automatiquement. C'est un signe. Il y a plein de signes que la classe moyenne aujourd'hui voilà, et voilà, c'est pas seulement. Ah, c'est une paupérisation massive,
9: bien
8: sûr. Et je rajouter, commencé, hein. euh, pardon. Je voudrais rajouter un élément, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas simplement euh, la crise euh, euh, financière. Enfin, que, qui touche les Français sur le plan financier, il y a aussi la crise alimentaire qui touche les Français, c'est-à-dire qu'il y a une véritable pénurie de produits dans les magasins. C'est-à-dire que les Français, même s'ils voulaient s'acheter des produits à bas prix, ne trouvent pas tous les produits qu'ils souhaitent acheter. Vous avez face à ça, cette face à cette pénurie alimentaire, une pénurie de médicaments. C'est surréaliste. Aujourd'hui, dans les pharmacies, on ne délivre plus de Doliprane. Il faut une ordonnance euh, par un médecin pour pouvoir en obtenir. Et en plus, c'est contingenté une à trois boîtes seulement. Et il y a des médicaments qui concernent les personnes atteintes de cancer qui ne sont plus délivrés. Enfin, c'est face à une entièreté la de la pén pénurie globale non. À laquelle sont confrontés les Français aujourd'hui c'est pas simplement euh, la les difficultés financières. Je vous coupe
1: docteur le rappel des titres c'est avec Adrien Pardon. Spiteri. on en reparlera juste après.
10: La croissance de la population française ralentit. C'est le cas dans presque toutes les régions en raison d'un solde naturel. Au 1er janvier 2020, la France comptait 67,16 millions d'habitants selon les chiffres de l'INSEE. En revanche, la population a augmenté de 2,1% en Guyane, 0,7% en Occitanie. 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions après avoir consommé de l'alcool comme prendre son véhicule après avoir bu. Résultat d'un sondage de la prévention routière à l'approche du réveillon du 31 décembre. Selon l'enquête, les jeunes vont consommer en moyenne 5 verres et plus. 11% des Français pourraient consommer plus de 8 verres d'alcool. Et puis Minsk convoque l'ambassadeur ukrainien. Un missile anti-aérien s'est écrasé en Biélorussie. Il serait tombé dans la matinée près de la ville de Gorbaka dans l'oblast de Brest sans faire de victimes. C'est ce qu'affirment les autorités du pays. Il s'agit du premier incident de ce type rapporté par Minsk depuis le début de la guerre en Ukraine.
1: Adrien Spiteri pour le rappel des titres le casse-tête des restaurateurs face à l'explosion des, des prix de l'énergie à Bourg-sur-Gironde. Un restaurant a vu sa facture d'électricité multipliée par ni un, ni deux, ni trois, mais ah par bien. 21. Exactement. Jérôme Rampenoux avec Régine Delfour.
11: Dans son restaurant de Gironde, situé dans un lieu touristique, l'activité tourne au ralenti l'hiver. Xavier Hubert s'attendait à une augmentation sur sa facture d'électricité, mais pas à ce point-là. On marche sur la
12: tête. On a un prix de l'énergie, enfin de l'électricité qui a augmenté de 2100%. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 centimes du kilowattheure l'an dernier à la même époque à 1,56€ aujourd'hui. Euh, C'est à la limite du vol.
11: Les tarifs sont bloqués et ils regrettent de ne pas pouvoir renégocier avant quelques mois.
12: À l'heure actuelle, on est bloqué jusqu'au mois de mars. Pourquoi jusqu'au mois de mars Parce que là, nous sommes en heure d'hiver, en heure pleine d'hiver. À partir du mois de mars, le tarif, lui, repasse, je crois, à 25 centimes. Donc c'est beaucoup plus cher qu'avant, mais 25 centimes, c'est supportable.
11: En attendant, il faut faire des économies. Les lumières et le chauffage sont allumés au dernier moment. Heureusement, le restaurant possède un groupe électrogène de secours. Mais pour Xavier Hubert, ce n'est pas une solution durable.
12: Le groupe électrogène, c'est quoi C'est du gasoil, alors on le paye 1,20€ du litre, mais surtout, on pollue. Et puis, en quelque part, on marche complètement sur sur la tête. On dit qu'il faut faire euh, arrêter de polluer la planète. on a fait la COP21, et là, bah, on paye l'électricité à un tarif exorbitant, et on revient euh, au groupe électrogène, pourquoi pas aux lampes à huile.
11: Avant le retour aux horaires d'été, il va falloir fermer l'établissement plus souvent dans la semaine, et avoir recours à des demandes d'aide pour du chômage partiel.
1: De Victor le quoi qu'il en coûte, c'est bientôt fini. Est-ce que ces restaurateurs vont mettre la, la clé sous la porte? Euh, que vous dit justement Et on vos... Met, on, va on va tous... Mettre, administrer. On va tous... Non, mais les on les va biens tous
3: biens, mettre... On va tous mettre... On va avoir des, beaucoup de clés, hein. Je veux dire, ça, le, les ministères vont récupérer beaucoup de clés. C'est ce qu'il dit là, c'est vrai. Aller manger à 5 degrés, euh, ça nous donne pas envie d'aller manger. Mais je vous le dis encore par rapport, moi. Vous savez que les, les hôpitaux n'ont pas de bouclier tarifaire? Hein. Comment ils vont absorber x10? Hum. Moi, pour ma mairie, j'ai fait le calcul. C'est x10! Où c'est que je trouvais l'argent? Et personne ne bouge! Alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne pourrais pas payer, je n'ai pas d'argent. On va me fermer euh, la lumière, l'électricité dans les écoles, dans les cantines, dans, les cantine, dans, les dans tout les ça. Les Et je veux des réponses! C'est la semaine prochaine! Vous avez fermé Et... votre piscine? Non, j'ai pas de piscine. Bah non, bah, non, 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 j'ai pas de piscine. Ah. Mais mes collègues, une, patine, une, une patinoire. mes collègues, oh. on l'ont fait. Certains et des patinoires, ça coûte très cher en électricité. Ah, oui. Parce que quand vous enlevez 2-3 degrés dans une piscine, vous rentrez moins facilement dans l'eau, d'accord Ça c'est clair. Mais on va être forcé de faire des choix, des choix qui étaient toute notre vie depuis des années. Mais ce qui m'inquiète, en enfin, fait, le fait est là. Où sont les réponses oui, Moi, j'interroge tout possible. le vous temps le préfet, le sous-préfet. Je lui dis, je paierai pas parce que j'ai pas l'argent. Mais j'ai pas de réponse. On dirait qu'il y a rien en dessous. On n'existe mmh. pas, quoi. Mais mm c'est pareil pour les, pour ces tous ces gens, les boulangers, tout ça, il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'on peut avoir des réponses
2: est Ce est qu ça seront... qui est fascinant, c'est cet angle mort de la, de la oui. crise de l'énergie. On sait que ça va être cataclysmique, et pourtant tout le monde fait, enfin pas tout le monde, mais les pouvoirs publics font comme si ça n'allait pas mais... arriver. Parce que ce n'est pas seulement... Euh, des restaurants qui vont fermer, des boulangeries qui vont fermer. Mmh. C'est parfois, ils vont fermer dans des coins où il n'y a pas, comme dans les grandes villes, un restaurant tous les 30 mètres. Il ouais. n'y a pas une boulangerie tous les 30 mètres. Ouais, C'était le restaurant. C'est le restaurant. La boulangerie. la boulangerie, vous allez devoir faire euh, 20 km, donc prendre votre voiture. C pas Bien très, sûr. Euh, voilà, c'est pas très écolo, ce enfin, tout dit... ça. Et, et on fait comme si euh, voilà, ça n'allait pas arriver. Si, ça va arriver. Et tout du... le monde, tous les professionnels nous mettent en garde. Vous avez autant, ils nous
3: disaient le Covid, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, on le sait. Allô On le sait. Eh oui. Allô, on le sait. On fait quoi on fait quoi Sérieusement, 2023, je ne vais même pas parler de la santé ou tout le reste, mais ça va être une catastrophe. Ouais, il a, comme vous dites, y a pas de réponse, il n'y a pas ça de réponse. Non. Je ne sais pas combien ça va me coûter dans un mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme tous les maires sont comme moi. Qu'est-ce qu'on va faire
1: il y a pas peux, Les propriétaires de restaurants ou de bars ont déjà montré leur résilience, notamment pendant la période de, de Covid. Est-ce que cette résilience a montré ses limites
8: la résilience a monté ses limites parce que de toute façon, c'est l'autorité, l'austérité, pardon, qui qui s'affirme là, non, qui va se matérialiser. Et effectivement, ils n'auront pas le choix quand vous voyez que votre facture d'électricité est multipliée par 4, 5, 6... Comment voulez-vous faire lorsque vous n'avez pas que l'électricité comme dépense de fonctionnement, qu'il faut payer les salariés, qu'il faut euh, payer l'approvisionnement de la boutique Comment voulez-vous faire Ce n'est pas une, simplement une question d'électricité, c'est une question de hausse globale de, tout, de tous les tarifs et de toute la tarification qui concerne les entreprises. Donc moi, je ne vois pas comment ils vont faire pour l'instant et en plus, moi, je, je le vois à travers les reportages que j'observe, il y a énormément de témoignages de boulangeries de petites ptpe PME qui ferment la boutique réellement, qui mettent la clé sous la porte parce que les charges sont trop importantes, elles sont trop excédentaires par rapport aux recettes de la boutique, donc, et ces gens-là ont aussi, à fortiori, une famille à nourrir. Donc, c'est pas simplement le micro phénomène de l'entreprise, c'est aussi l'écosystème de la personne qui est en charge et de l'entreprise et de sa famille. Mmh. Donc, c'est une réelle inquiétude qui concerne l'ensemble des Français.
4: Joseph. Et on peut pas, on peut pas mettre sous ce que vous parliez de, de résilience. <rire> Je trouve que pendant deux ans, ils ont fait preuve de résilience. C'est pendant deux ans, on leur a dit, euh, il faut que les tables soient. Euh, euh, comme ceci, comme cela, ils l'ont fait. Euh, il faut un plexiglas entre les tables. Ils l'ont fait. Euh, il faut que vous soyez, que les consommations se tiennent debout et ah, pas assis. Ils l'ont fait. Il ne faut pas que dehors, etc. Vrai, etc., etc. Ça, ouais. Ils l'ont fait. Mais attendez, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait preuve de résilience. Ouais. Ils ont passé deux ans pendant deux ans. Ils ont fait preuve de résilience. Tout à fait. Et, et, et donc maintenant, je pense que le terme de résidence, ils sont à bout de, de toute résidence possible. Près de
1: la moitié des restaurateurs français, d'après une étude de euh, Leaf Opinion Way, envisagent d'augmenter leur prix en 2023, aller au restaurant. C'était déjà un peu un luxe ça oui, va voilà. le devenir encore un peu plus.
2: Bah, C'est-à-dire c'est un luxe oui, des deux côtés, puisque vous avez de moins en moins euh, d'argent, puisqu'il ouais. est consacré à, à autre chose. Et puis, c'est de plus en plus cher. Donc, ça va devenir, euh, oui, ça va devenir une, une distraction de, de, vraiment de luxe, quoi, de, de, de privilégier. Aller au restaurant, ça deviendra quelque chose de plus exceptionnel. Allez, une fois par mois. c'est Oui, c est, c est et, tout encore, de... et encore. Ce n'est ouais. pas
4: simplement, évidemment. Euh, c'est bien sûr le restaurant, mais c'est également... Euh, le restaurant ou le bar dans lequel euh, les employés, les salariés ont l'habitude de manger juste un plat.
1: L'art de vivre à la française
4: euh, Bah oui, c'est un, c'est un art de vivre à la française. C'est un certain nombre de choses qui est en train progressivement de, de disparaître. Ça c'est absolument évident. C'est-à-dire et qui constitue là pour le coup, on est vraiment dans le tissu social, dans quelque chose qui est, qui ah. constitue notre identité même, qui est en train de disparaître et qui va être remplacé par des euh, pseudo, euh, je sais pas moi. Euh, Fast food à la noix ou ce, ce genre de choses. Donc, oui. c'est vraiment, enfin, euh, ce qui est en train de se passer, euh, et euh, on, on le dit, mais on ne le dit pas assez, est euh, et, et tellement devant nous. Oui. Euh, et en fait, on a un gouvernement qui regarde ce 4x4 comme dans les, euh, les, les, les routes australiennes avec des yeux de lémuriens et ils sont en face. Ils sont en face, ils attendent le 4x4. Ils, ils, ils ont peut-être
1: les... peur, ils ont peut-être conscience, mais ils ont peut-être. Euh... Ils n'ont peut-être pas de solution. Ce
4: pas qu'ils ont peur, c'est que ça ne les touche pas. Bon, c'est que ça ne les touche pas. Parce qu'ils auront toujours, eux, les moyens d'aller au restant. Ils auront toujours, eux, les moyens de se faire soigner dans un hôpital de la région parisienne. Ils auront toujours, eux, les moyens de trouver les médicaments. C'est vrai Eh bien oui, eh ben oui excusez-moi. Oui. Ils ne vivent pas, pas comme nous. Bah oui.
3: Ils sont hors sol. Qu'est-ce que vous voulez que vous
4: Mais je C'est pour ça d'ailleurs. On n'a jamais assez dit, pardonnez-moi, le fait que le président de la République n'ait jamais été élu Élu euh, euh... localement, n'est jamais eu un mandat local. Et ça, vous n'allez pas me dire l'inverse. Ah C'est un ah élément ah essentiel ah quand même. Mais
3: moi, un président de la République est n'est pas passé bah dans oui. la casse conseil municipal, bah oui. idem pour Très les sûr. députés, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on vit. Voilà. on dit on il oui, met faut est mettre est des amateurs pas. je suis désolé député c'est important ça vote des lois importantes s'ils ne sont pas passés par la case voilà. conseil municipal mairie mm. avec toutes les problématiques locales du citoyen ils ne peuvent pas voter des lois l'art de, est de la,
2: à la française est-il menacé bah, oui parce que euh, bah, l'art culinaire c'est oui. l'art français par excellence on parlait des boulangeries bah, la baguette fait partie du patrimoine de l'UNESCO oui. euh, oui. maintenant bah, je bah, ne bah, sais pas si c'est parce qu'on en parle plus euh, que, que pour d'autres professions mais j'entends beaucoup de boulangers dire qu'ils vont mettre euh, vraiment la clé sous la porte plus particulièrement eux ça touche quelque oui, chose. Ben, ah, Écoutez, oui. ça fait plaisir d'être français, ouais. d'aller acheter une baguette, d'aller au le... café.
4: Et comme dans Houellebecq, c'est pas grave parce que la, la, la baguette ce sera, sera exposée au musée. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais.
8: Mmh. Puis surtout, Donc, il y a... hier, le gouvernement français aurait pu aussi s'inspirer de, des pratiques politiques des pays étrangers. Quand on voit ce qu'a fait, qu fait l'Espagne, par exemple, avec la suppression de la TVA pour les produits alimentaires ou la hausse de 4,6% sur les salaires... Ce sont mmh. des mesurettes qui sont certes sectorielles mais qui aident aussi le quotidien des français or là en la matière on ne voit pas le gouvernement s'agiter quant à l'inquiétude des français et c'est ça qui est justement inquiétant en réalité
4: Non on ne va pas supprimer un impôt enfin. <rire> enfin, Non on va pas, 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 pas supprimer <rire> On hein, ouais.
3: Faut-il ah, tester
1: euh... les voyageurs en provenance de Chine La question est posée Pékin lève ses restrictions au moment où le virus flambe de manière assez spectaculaire sur son territoire. Le risque de la multiple de nouveaux foyers d'épidémie et de l'émergence de nouveaux variants. En tout cas, c'est ce qu'on demandera dans un instant à nos deux médecins. L'UE s'est réunie aujourd'hui pour discuter de possibles mesures et va donc se coordonner, Florent Tardif
13: pour l'heure, le gouvernement a décidé de ne pas prendre de mesures à l'égard des touristes venant de Chine. Une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue ce matin afin de faire un point sur la situation épidémique mondiale, mais n'a pas été suivie d'annonce. Le gouvernement attend donc, vous l'avez compris, et agira en européen. C'est ce qu'on nous précise dans l'entourage du ministre de la Prévention et de la Santé, c'est-à-dire en concertation avec ses voisins. À ce stade, le nombre de voyageurs chinois vers l'Europe demeure limité et le restera pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on estime au sein du gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'agir dans la précipitation. Il faut dire aussi que, au delà de l'aspect purement sanitaire, un autre aspect est pris en compte par l'exécutif, l'aspect économique avant la pandémie. La France était la destination occidentale favorite des Chinois. Plus de 2 millions de touristes sont venus dans notre pays en 2019 et ont injecté environ 3,5 milliards d'euros dans notre économie. Un point, vous l'avez compris, non négligeable à prendre en compte.
1: Florian Tardy du service politique de CNews, l'Italie n'a pas attendu l'Union Européenne pour dégainer ses mesures avec test PCR obligatoire pour les voyageurs en provenance de Chine. Est-ce qu'il faut les imiter
5: C'est simple à faire actuellement. Hein, avec, euh, vous mettez une tente dans un aéroport, l'avion qui arrive de Chine, vous les mettez de côté, vous les testez. Mais Qu'est-ce que vous en faites après
1: Ah, vous savez qu'ils l'ont fait. Depuis quelques jours, l'Italie a l'impression de revivre un mauvais film, le 26 décembre dernier, il n'y a pas longtemps. Les 120 passagers d'un vol Pékin-Milan se sont prêtés à des tests anti-Covid mis à disposition oui. par la région de Lombardie. Résultat, plus de la moitié d'entre eux se voilà. sont révélés. Qu'est-ce
5: que vous en faites, c'est ça
1: Positif. Eh ils ont prévu une quarantaine. Enfin, pas tout de suite. Oui, oui. Ils y réfléchissent. Bah, bah, oui. voilà. Non, non, mais
5: la quarantaine, c'est. C'est trop tard au final c est, c est, pour bah, Évidemment, c'est. Ces non, non, mais c'est immédiat. C'est-à-dire c'est où vous testez et vous, vous isolez derrière, ou vous ne faites rien. Enfin, dire, il faut être logique. Je veux dire, si vous les testez et ils sont positifs, c'est pour les isoler. C'est pas pour leur dire vous êtes positif. Oui. Donc, euh, il faut être cohérent.
3: alors. alors. Le risque qu'on a, en fait, c'est sur une mutation, sur une population de plusieurs milliards, où là, brutalement, en fait, ils sont dans même situation il y a trois ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'immunité collective, ils ne sont pratiquement pas vaccinés avec deux vaccins qui sont pas du tout
1: d'anticorps. C'est le nouvel an chinois, et, voilà, et, 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 donc on et, sait et plus il donc y, y a de contamination,
3: on sait, bah oui. plus il y a de mutations. Ce qu'il faut faire, mais c'est que mon avis, on les prend, on les teste, mais on les séquence Séquencer, oui mais justement, ça, dans un pays on moderne, peut pas le faire. En en fait, on le fait dix fois France. plus en, Fran en, en Angleterre qu'en France, vous avez on raison, mais en fait ce qu'il faut, c'est en effet des positifs, mais si c'est le même virus que nous, qui rentre chez nous, on en a partout, s'il faut séquencer, ça fait trois ans qu'on séquence pas dans ce pays, et c'est ça, c'est savoir si le virus en fait, qu'il a attrapé est différent du d'autre, pour savoir s'il y a une mutation, une ah dangerosité. Ouais. Il n'y a rien. Donc, Et en plus, ça me fait trop rire. On va attendre ce que les Européens décident. Elle est bonne, la blague. Elle bonne. Mais, mais Il, chacun fait, fait ce qu'il veut dans chaque pays. On l'a vu pour le un Covid. Un cette cette gens,
1: réunion, joseph minces aujourd'hui à Bruxelles, elle sert à quoi ah, Elle sert à rien. quoi ah, Rien. Non, non, eh, pas, je peux
5: Ils vont se coordonner.
2: Oh mon Dieu.
1: Non, non, pas mon Dieu. Ça, c'est
3: du pipeau, la réunion. Oui. Parce que médicalement, si on était un pays où on fait séquencer, en effet... Qu'est-ce
2: on on que c'est dit Non, c'est bien, un truc. Tu fais choses quelque chose. chose hein. ah. okay, D'accord, Deux fois. Ça, c'est pour Puis Véran. Je... Ouais. Puis ça marche avec la radio, en plus, ça, c'est <rire> très fort. Ouais. Non, mais sérieusement, si on était un, 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 un
3: pays moderne où on séquence comme d'autres pays européens, excusez-moi, en effet, on voit si, si c'est comme le nôtre, bah, il rentre, il même pas besoin d'isoler, puisqu'il y en a partout des Covid. Mais on n'a même pas ça. On n'a pas Et progressé
5: depuis deux ans. En pleine épidémie, lorsqu'il fallait séquencer, on commençait, on arrêtait. On, on faisait des oui, séquen... Tout à coup, on arrêtait, on faisait plus rien, alors qu'on avait des sons thermofichères mmh. qui nous disaient qu'il fallait les... séquencer. Juste, on faisait les... Juste
3: un plus truc. Plus. Les laboratoires privés ne sont pas autorisés aujourd'hui à séquencer. Ils demandent avoir l'autorisation de séquencer,
4: et on leur donne pas. Voilà ah, je... la réalité. Joseph, pour rentrer en Chine à partir du 7 janvier, en raison justement du, du nouvel an, le 21 janvier, est il est demandé de fournir auparavant un test. PCR négatif de moins de 48 heures. Donc, ma question c'est ça pour les entrants. C'est Donc, c'est juste dingue. Pardonnez-moi. Hein. C'est-à-dire que ce que le gouvernement chinois demande après avoir ouvert les vannes totalement, oui. ben total. pour des raisons politiques, oui. d'instabilité politique, évidemment, nous, euh, ben, nous hésitons. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le faire Est-ce que ça ne va pas être discriminant euh, oui, Non, mais d'abord, il faut réunir. Il faut réunir le comité théodule européen, Ou alors peut-être qu'il faudrait un commissaire européen qui s'occupe de la pandémie de ça. Pendant ce temps-là, euh, en effet, l'Italie l'a fait. Euh, vous voyez de plus en plus de bourgmestres en, en Belgique, des maires qui le, qui le font, à titre personnel. Donc c'est juste, ça, ça part exactement dans tous les sens. Qu'est-ce que l'on attend Qu'est-ce que l'on attend pour prendre cette décision Qu'est-ce qu'on attend pour prendre ces décisions Elle est simple pour tout le Demandez, comme les Chinois le font, un test négatif de moins de. De moins de 48 ans. Alors
5: ça, ça serait avant qu'ils prennent la fonte, docteur. Mais
4: ils ne vont pas le faire. Ce
2: que je demande, la gestion du Covid par la Chine, c'est extraordinaire. Non, mais ce sera enseigné dans les livres d'histoire pendant des millénaires. Du zéro Covid au zéro contrôle Oui, tout à contre-temps. Alors maintenant, ça explose. Donc, ouvrons les frontières. Le raisonnement qui mène de. Nous avons 250 millions de cas, ouvrons les frontières, je ne sais pas, entre les deux, ça me fascine. Mais bien sûr, Joseph Massescaron a raison. Il... On s'en fout des 3 milliards si c'est pour les pays payer en frais de, de santé, il faut mettre oui, les barbelés, de, bon. de, il faut mettre les barbelés devant avez... les touristes chinois, les tester bah oui. avant qu'ils prennent l'avion. Bah oui. les, les chinois le demandent, les bah Américains le demandaient vrai. dans le temps, des mmh. tas de pays le demandaient. Mmh. C'est pas une mesure fasciste, c'est juste bah une là, mesure. Les Américains ont décidé, les oui, Japonais, mais, attendre, mais, les évidemment. Italiens, mais c'est une mesure non, de bon non, sens. Pourquoi non. nous bon, On a, c'est très étrange cette mentalité qu'on a où on a l'impression que tout contrôle est en fait contre nature, que ça se fait pas, qu'il faut laisser la libre ouais. circulation des biens des personnes et que ce principe ne On trouve pas aucune le faire, mais exception. C'est juste que la décision
1: doit être coordonnée ouais. au niveau européen. Mais rien n'est coordonné. Il n'y a, enfin, <rire> enfin, si, a pas besoin. Mais il n'y a pas besoin. Hein, bon,
5: il n'y a pas besoin. Si on prend la décision que les gens qui arrivent de Chine doivent être négatifs, on l'impose. Voilà, Je veux dire, les, tous les autres pays Dans du monde, jusqu'à cet pose, été, jusqu'à -ce cet été, été jusqu'à cet été, tous les pays d'Europe et d'Afrique du Nord et d'Afrique demandaient des tests négatifs. Absolument. aux oui, gens absolument. qui voyagent, ça ne choque personne. Est-ce que vous rentrez compte La France ne veut pas faire ça. Ils on verra. On va le faire par téléphone. On verra. Ils peuvent ne de, pas exiger à ce moment-là. On les teste en arrivant, mais qu'est-ce qu'on en fait après Ceux qui sont positifs. Donc oui. si on n'est pas mais... capable de les isoler, ce n'est pas la peine de oui. faire on les tests. On n'a jamais réussi, hein, ça. Hein. On n'a ouais. jamais réussi, donc ce n'est pas la peine d'en de, discuter mais maintenant. Mais Joseph
4: Pourquoi il y a aussi une, une telle hésitation Je pense que cette hésitation, là, on touche euh, à ce qui est l'ADN du macronisme, réellement. Cette hésitation, elle est due au fait que, à partir du moment où on croit que fondamentalement, la mondialisation est une mondialisation heureuse. Il y a une forme de liberté, de circulation ou autre, et que, euh, évidemment, on est chez soi, que l'on soit à Paris, que l'on soit à Manhattan, que l'on soit etc. Évidemment, quand on est dans cet état d'esprit, comme Eric nous le veut, fermer les frontières. Les frontières Quelle horreur Surtout quel gros fermé, fermé, voilà. mais mais alors, Donc On touche les... là, à mon sens, hum? à quelque chose qui est vraiment l'ADN du macronisme.
2: Oui, mais à quel point la réalité hum? s'imposera un jour sur l'idéologie parce que si après trois ans de ouais, crise voilà, ouais. ininterrompue du Covid, on en est encore, encore est à ce genre de, ben de, oui, ben de mais... bêtises. Parce que là, on mais... est dans la bêtise pure. Là. Surtout que... que cette
3: mesure ne va pas du tout impacter les Français. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on ne demande rien. On oui, dit non. que ceux qui pourraient amener éventuellement un variant, parce qu'il y a une grosse contamination, qu'on arrive à les cibler. cest dire pour nous protéger, parce que peut-être que ça ne se fera pas. Mais s'il y a un variant qui arrive chez nous... On va voir mais si qui va se passer en C'est déjà
1: trop tard, je vous posais la question, effectivement. Mais c'est aujourd'hui. Les Italiens, Rappelez-vous, il y a un ans, la 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 raison, les 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 sont ils ont touchés. Ils ont été
3: touchés, rappelez-vous. C'est l'histoire. On disait aux Italiens, mais non, ils ont un service de santé qui est mauvais. Qu'est-ce qu'on a pu dire sur les Italiens Eh ben, je crois que là, ils ont pris une mesure intelligente. D'accord, les Italiens.
1: Allez, Pékin, ouvre les vannes. Vous fait sauter les restrictions à l'approche du nouvel an chinois le 22 janvier prochain. Peut-on parler d'épidémie de grande ampleur Que disent les chiffres Sont-ils fiables surtout Jeanne Canca, Réponse. C'est parti.
14: Dans cet hôpital de Shanghai, le couloir des urgences a été transformé en salle de soins pour les malades. Ici, chaque jour, des centaines de patients Covid affluent. Depuis la levée des restrictions début décembre dans le pays, les infections grimpent en flèche alors que la population est très peu vaccinée. Sur les réseaux sociaux, les médecins alertent sur cette situation dramatique.
13: « J'ai vu plus de 120 patients à moi seuls cette nuit. Plus d'un tiers d'entre eux est gravement malade. Ce ne sont pas seulement des personnes âgées, mais aussi des personnes dans la vingtaine, la quarantaine et la soixantaine. Ça m'inquiète.
14: » Officiellement, seulement quelques décès liés au Covid ont été recensés par les autorités chinoises. Mais en réalité, les files d'attente grandissent un peu plus chaque jour devant les crématoriums. Dans celui de la ville de Changchong, des dizaines de cercueils jonchent le sol.
13: « Regardez, il y en a partout, partout. Tout ça, c'est ce qu'on a eu en deux jours. Aujourd'hui, on a incinéré entre 50 et 60 corps.
14: » Pas de données réalistes non plus sur le nombre de contaminations. Mais selon des experts, plus de 250 millions de personnes ont été infectées dans le pays en seulement trois semaines.
1: Euh, vrai. Le, le docteur Henaoui-Rosé, l'explosion des cas en Chine, même si on n'a pas de données fiables concernant le nombre de cas dans ce pays, est-ce qu'elle vous inquiète euh...
5: Elle, elle ne me surprend pas, je dirais, parce qu'elle euh, arrive sur une population qui n'a pas été immunisée. Qui n'a pas été immunisée parce qu'il y a eu le, la politique du zéro Covid. Mais cette politique du zéro Covid aurait dû aboutir à la vaccination de la population pour pouvoir ouvrir. Mais malheureusement, leur vaccin n'est pas efficace et ils n'ont pas, je crois, utilisé d'autres vaccins. Maintenant qu'ils ouvrent les vannes, ils se retrouvent dans la même situation que dans laquelle nous étions il y a deux ou trois ans. Ce qui me préoccupe dans, euh, dans l'explosion, c'est l'ouverture effectivement des frontières, sans aucun contrôle, parce qu'elle va arriver en Europe où on est déjà en épidémie de grippe, de bronchiolite, bientôt de gastro, et encore de Covid. Il y a encore des gens qui meurent du Covid. J'ai eu connaissance il y a quelques jours d'une patiente de 43 ans. Sans comorbidité, qui est mort du Covid. Donc, on le rappelle, on peut mourir du Covid comme on peut il mourir de la grippe. C'est toujours entre 400 et 500 morts par semaine. Voilà. Et, et on peut aussi mourir de la grippe aussi. Donc, on a la chance de pouvoir être vacciné très facilement au coin, dans, à chaque coin où il y a une pharmacie qui le fait, chez son médecin. C'est très facile. Ce qui me préoccuperait, c'est que, effectivement, on ne sait pas ce qui se passe. À chaque fois, on s'est planté avec le Covid. On s'est dit, c'est la dernière vague, on est immunisé, on a fait, ses... et hop, il y a une autre vague, et une autre vague, et on en est à la dixième. C'est qu'il y a, qu a un espèce de variant qui arrive, via les avions et que ça rajoute une vague supplémentaire à une situation médicale et d'épidémie qui est déjà critique dans notre pays. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas l'absorber. Et on ne sait pas ce que ça pourrait donner. C'est-à-dire que c'est toujours cette espèce d'inconnu. C'est-à-dire que les variants qu'on a actuellement, c'est les variants qu'on a en Europe et qui tournent et qui se et mutent. Là, on ne sait pas d'où ça va partir, de quelle partie du virus la variation, le, le, le variant va se, va se faire. Donc c'est préoccupant parce qu'on ne peut pas absorber une nouvelle vague de Covid avec un variant chinois qui n'existe pas encore sur notre territoire euh, européen, je dirais.
3: Docteur Thoreau. Alors, rappelez-vous, le docteur Li Liang, Liang c'était celui qui était décédé, qui avait alerté ah, tout oui, le monde, oui, vous vous rappelez oui. C'était ce jeune le de 104 ans qui a ouais. fini en tôle parce qu'il avait osé dire « celui-là, il va finir pareil ». Ce qu'il vient de dire là, je pense qu'on va, va le forcer à dire. Mais l'image, ça veut dire que ça se reproduit pareil. Là-bas, à peu près, c'est un demi-million un demi de contaminations par jour en Chine. Okay, donc ça va, il y a, a 1,4 milliard. À partir du 7 décembre, la Chine a arrêté de donner les chiffres des morts. Ils ne nous donnent plus rien, on ne communique plus rien. Il n'y a que ceux qui sont sur place qui nous le disent. Mais comme le disait ma collègue, un vaccin totalement efficace, dix fois moins efficace que le Pfizer. Et deuxième chose... – C'est
2: certain de recommander quand même. – Oui, oui, heureusement qu'on ne l'a pas pris. – On n'a pas, pas oublié ça, vrai,
3: Mais Et d'autre part, c'est une unité, euh, qui est une collective qui n'existe pas. Donc brutalement, tous ces gens à cette vitesse de contamination, s'il n'y a pas un, un, un mutant, on a de la chance. Et c'est pour ça qu'il faut contrôler les frontières. C'est que là, ça va aller très vite, et chaque contamination peut, peut faire une mutation. Vous avez raison, il y a 150 morts par jour en France, encore quotidiennement, de la Covid. Cette maladie tue encore. –
5: Et même des jeunes. Hein
3: – Mais oui donc il faut il faut il faut qu'on fasse attention. sur cette mesure, elle coûte rien. Genre, allez, c'est voyons. Mais c'est a... insensé,
2: Écoutez, c'est l'équivalent. Après, la roulette russe, c'est la roulette chinoise. C'est-à-dire oui. qu'on parie oui. qu'il n'y aura pas de variant au micron, Mais ça, on ne peut pas parier là-dessus sur 250 vous millions de personnes ou 500 millions. Vous avez raison. Pas, On a toujours parié dans,
3: en France depuis le début du Covid. Ça n'arrivera pas au début, vous vous rappelez Oui, oui, donc, oui Ça pas. Après, on aura cette oui. masse. On a toujours parié. On et on a toujours
5: à perdu. Ah. À chaque fois, on a perdu. Oui, et, et on
3: n'apprend pas sur nos erreurs.
5: C'est Ça, on oui, le voit bien. Ça février, la À chaque
4: fois qu'on veut se rassurer, on se trompe. Les Italiens avaient les contrôles, l'aéroport oui, Marco oui. Polo, ou autre, il y avait des contrôles. Et euh, début mars, tout début mars, euh, encore, le président Macron sortait au théâtre et disait aux Français, sortez. Mm -hmm. voilà. euh, injustifié, nous dit le Centre
1: euh, européen de prévention de, des, des maladies. Injustifié, je parle de, des mesures... Apprendre, c'est tout, tout, euh, pardon, tout les écouter. Je ne veux plus les écouter, tout ceux qui viennent
3: voir le nombre de morts. Je veux plus cette de cette autorité de sans santé. Écoutez, ce qu'on a parlé aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être médecin. On est tous dans une logique, d'accord oui. Il n'y a pas besoin d'être faire bac plus 40 pour le bon sentir les inepties comme ça. C'est le bon sens. Ouais. Et le vécu et l'expérience. Là, il y en a un qui nous sort, ça sera sert à je ne veux même pas l'écouter. Ne les écoutez plus. Ils ont, nous ont conduit à l'échec. Maintenant, il faut juste que nous... Bah, ce n'est pas compliqué. Je veux dire, Il n'y a pas besoin de médecin pour comprendre ce qu'on vient de vous expliquer à tous. Est et pourtant, est là, il va sortir.
1: Non, surtout pas. Docteur Hinaoui-Rosé, quand le Centre européen oui, en oui, oui, de la maladie vous est, dit oui, que, effectivement, oui, oui. ces mesures, elles sont injustifiées. Euh,
5: on a appris à réfléchir par nous-mêmes. C'est un peu la force des médecins. C'est qu'on a la, la, la connaissance pour réfléchir par nous-mêmes et prendre des décisions euh, injustifiées. Il faudrait qu'il nous donne des... Il nous faut des arguments. On ne peut pas se hein, souvenir pour l'histoire de, 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 de des soignants non vaccinés qu'on voulait pas réintégrer. Euh, les arguments étaient extrêmement nuls. quoi. Moi, j'aimerais qu'ils me donnent les arguments. On va se retrouver comme au début de l'épidémie. C'est-à-dire que nous, si on prend pas les mesures, il va falloir qu'on se contente de regarder ce, ce qui se passe dans les pays où ils séquencent et dans les pays où ils ont pris des mesures. Et on va réagir avec deux trains de retard, comme d'habitude. très cher qui vont coûter cher en vie et qui vont même peut-être économiquement. Et c'est surtout qu'on ne peut pas se permettre d'absorber une nouvelle vague avec un nouveau variant. On est à saturation, vous le savez, du système de santé euh, pour tous les soignants, pour tous les hôpitaux. Ouais. On ne peut pas. On est au maximum.
8: Surtout face on à la, ne... grève la grève des médecins qui Ce n'est pas la grève des médecins qui est en
5: cause dans l'épidémie. Euh...
8: Ça, ça vient se greffer un au peu. Problème on et qui va dire va que c'est un, un petit 10% pour Personnel Moi, soignant je dirais qui va oui, oui, oui. faire face à cette triple mmh. épidémie et, la et la menace de ce variant notamment. Mais je n'ouvre pas le débat.
1: Je n'ouvre pas le débat. Et vous n'avez pas écouté. S'il vous plaît, non. Pas là dessus. Tout dans un instant, le Pas là dessus parce que c'est pas Agnès Buzyn, je crois, en décembre 2019, voir qu'on a le sentiment d'un éternel recommencement en ce qui concerne la question du Covid, et puis on parlera également de l'hôpital d'Orsay, les urgences dans un état totalement catastrophique, pas de chauffage, et le bâtiment dans un état insalubre. A tout de suite. 17h passé de 30 minutes, le rappel des titres, c'est avec Adrien Spiteri.
10: La vente de fleurs de CBD autorisée en France, le Conseil d'État a tranché. Il a annulé définitivement ce jeudi l'arrêté du gouvernement. Ce dernier interdisait la vente de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en CBD, molécule non psychotrope du cannabis. L'Ukraine, touchée par des frappes massives, des dizaines de missiles russes ont visé plusieurs régions ce jeudi, dont la capitale, qui avait dit avoir abattu 54 des 69 missiles. Le pays dénonce une nouvelle salve destinée à détruire les infrastructures énergétiques du pays. Et puis Benjamin Netanyahu présente son nouveau gouvernement, vainqueur des législatives du 1er novembre. Il a dévoilé ce matin son équipe ministérielle aux députés. Il s'agit du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Des centaines de personnes dont plusieurs arborant le drapeau arc-en-ciel, ont manifesté devant le Parlement aujourd'hui.
1: Allez, de la suite de Panshan, avec Sabrina Medjber, qui est essayiste Eric Nolo, Joseph Massescaron, Ludovic Victor et le docteur Rachida Nouirozé, qui est médecin et rhumatologue, On se posait cette question, faut-il oui ou non tester les voyageurs en provenance de Chine Pékin lève, vous le savez, ses restrictions au moment où le virus flambe de manière spectaculaire sur son territoire, le risque la multiplication de nouveaux foyers d'épidémie et l'émergence de nouveaux variants on vous a ressorti une archive effectivement concernant le Covid, c'était au tout début quand on ne connaissait pas encore le Covid, c'était le 24 janvier 2020 avec une certaine Agnès Buzyn, ça donne ça.
7: En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles, et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
1: Il y a comme un, air de, il y a comme un air de déjà vu. Non, pas mais c'est cruel parce que
4: c'est l'idée que un virus ne voyage pas, que voilà, enfin, c'est tout, tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on a pu entendre à, à ce, ce moment-là. Euh, il il s'agit juste là, parce qu'on parle de, de dépistage, que le dépistage euh, se fasse en amont, c'est-à-dire avant, évidemment, que les voyageurs, les touristes chinois mmh. s'embarquent pour Paris et que ce dépistage, qu'ils puissent fournir un test négatif datant de moins de 48 heures. C'est simple. La question est simple. C'est ce que les autorités chinoises vont demander à partir du 7 janvier. Donc je voudrais savoir par quel délire nous nous interdisons de faire exactement la même chose. Je comprends
8: pas. Ça s'appelle le non-respect de notre souveraineté territoriale. Je veux dire, M. Nolot tout à l'heure le rappelait, nous sommes imprégnés de cette idéologie libertaire sans frontieriste et on en oublie notre souveraineté territoriale, nos contrôles aux frontières, la protection de notre citoyenneté et de nos populations. C'est simple. Je veux dire, les, les Européens l'ont fait. Il n'y a aucun risque, ne serait-ce, enfin, aucun risque matériel ni diplomatique à ce que l'État français demande et oblige. Euh, les Chinois à se faire vacciner préalablement sous 72 heures Parce que sans, euh, je ne sais pas, sous votre contrôle docteur, il me semble bien qu'il faut 72 heures d'incubation. Le mmh. virus, pas, il ne pas un test de la, de la veille ou de l'avant-veille, il me semble qu'il faut trois jours minimum. Donc il faudrait à minima deux tests pour que les Chinois entrent sur le territoire français. Est-ce que c'est contrevenir à nos principes que de renoncer justement à cette obligation de protéger notre population Je veux dire, cette question de notre souveraineté territoriale a été posée, elle est posée aujourd'hui, et il va falloir y répondre Fermement. Donc non, il n'est pas question, encore une fois, que nos populations soient infectées, soient euh, euh, comment dire, prises par ce virus et risquent justement jusqu'à la mort. Enfin, C'est juste insupportable et insoutenable comme, euh, comme discours et comme politique. C'est l'éternel
1: recommencement ou pas
3: J'ai euh, été un des trois médecins qui a porté plainte contre Agnès Buzyn pour oui. la Cour de justice de la République. J'ai été auditionné pendant deux jours complets par ces juges, d'accord, et ça a abouti à une plainte. S'ils veulent la même chose, qui continuent c'est infernal. Vous avez raison. On va demander juste de faire un test pour préciser. Elle est fondée sur
1: quoi votre plainte
3: Alors pour deux choses un, les masques inutiles, et deux, le fait qu'elle n'ait rien fait. Parce qu'on s'est rendu compte après qu'elle le savait, qu'elle l'a dit au président, enfin tout ça. Mais c'est ça qui est le plus cruel dans l'archive. Mais bien que sûr. Pendant
2: qu'elle déclarait ça, mais, 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 elle, bien, en fait, elle disait le contraire. qu'en même temps, voilà. elle envoyait des messages voilà. absolument voilà. inverses en direction et du et gouvernement. Et qu'elle était paniquée parce on que nous, on s'en oui, oui, est dit. C'est ce, ce qui se, se, se passe aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un double discours en disant laissons rentrer les Chinois, il n'y a pas de danger. Et en fait, on sait qu'il y a un danger. Mais il y a 3 milliards à. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils
3: n'apprennent apprennent pas. C'est-à-dire que la Cour de justice de la République a retenu notre plainte qui est basé à peu près sur la même chose qui se passe aujourd'hui, en termes de précaution. Et non, juste pour ne pas demander un test et un séquençage, en partant de là-bas, et même quitte à le refaire chez nous, on nous dit non. Et on va le faire, vous savez quoi Je vous le mets sur le truc, dans une semaine ou dans un mois. Parce que tout le monde, les autres pays, oui, ils vont oui, dire oui. qu'on va le on faire aussi. Deux, trois, et voilà, on ne sait pas anticiper. C'est infernal hein. cet immobilisme sanitaire. Docteur
5: Oui, moi je reviens, je, je vois tout à fait ce que dit euh, Ludovic euh, On réagit à contre-coup, c'est-à-dire qu'on n'anticipe pas et euh, moi de revoir ce discours d'Agnès Buzyn, la ça me donnait des frissons mais je trouve ça nauséabond, c'est insupportable pour moi, quoi. avec le recul, avec ce qu'on a vécu, avec tout ce qu'on a dit nous on a hurlé, on a crié, on a dit euh, moi ça m'est me, insupportable ouais. de l'entendre. là.
1: Voilà. Joseph, on n'a appris aucune leçon bah non, on a En trois ans
4: On n'a bah rien. Rien, rien appris sur aussi euh, l'hôpital et la détresse de l'hôpital euh, qui hein a explosé à ce moment-là, on a continué évidemment avec le même logiciel et à, et à enlever des, des lits dans les hôpitaux donc oui, évidemment, on n'a on a absolument rien appris appris, on est en pénurie de médicaments, on parlait de souveraineté, bah on n'a pas cette souveraineté sur, les, sur, sur nos médicaments, donc, donc oui, ça, franchement, on peut dire qu'on n'a rien appris. On... Ah, non, non, ce qui est important, parce que qui
3: nous fournit 80% des principes, les Chinois. Les Chinois. la Chine Chinois. Est, ouais. Si la Chine est très malade, ouais. ils vont le garder, ils ne vont pas le
10: vendre. Et qu'est-ce qu'on fera nous
1: bah Surtout qu'on ne les, les achète pas très cher. Nous, donc Mais euh, parce qu'on a voulu faire une politique
3: budgétaire comme toujours, et du coup on est dépendant <rire> des autres, <rire> et si les autres sont très malades, et bah nous on pourra mourir parce qu'on n'aura pas les médicaments. C'est tout.
1: On a des solutions pour l'hôpital, mais est-ce qu'on a des solutions pour la gestion de la crise Covid
5: On n'a pas de solution pour l'hôpital ni pour la crise Covid. Bah, la pour l'hôpital, si. Après,
1: il n'y a pas les budgets, mais je sais que les médecins, en tout cas, quand on vous pose des questions, vous avez des solutions pour sauver l'hôpital.
5: Oui, oui, oui. Nous, nous, on a des solutions pour. On, on fait des propositions, mais on est face à des euh, dirigeants qui font la politique de l'autruche en se disant, ça passe ou ça casse. Mais globalement, on est là, quoi. Je veux dire, on va dans le mur. Ils disent, bon, on verra, on verra après. Mais euh, on n'est pas du tout entendu en, en et. Euh, notre désespoir est, est très grand parce qu'on a quand même le Covid dans les pattes pour tous euh, depuis 2-3 ans et euh, on a tenu, on est encore debout et là on ne tient plus, on est presque à genoux et on nous, on nous, on nous assène un coup de massue supplémentaire et lorsqu'on continue à dire sur les plateaux comme on est là avec mon collègue euh, qu'il euh, y a des choses très simples à faire. Vous savez, au moment où elle parlait, là, Agnès Buzyn, on n'avait pas de test, on n'avait pas de, de vaccin, mmh. on n'avait même pas, mmh. le... actuellement... – Janvier le... 2020. Oui, – ouais. Oui, oui, janvier oui, 2020, 2020. Ouais. moi je me souviens très bien, parce que j'avais répondu sur euh, Twitter ou sur Facebook à ce qu'elle avait mis euh, « ne craignez rien », je dis, ça m'étonnerait ouais. ». Euh, et euh, et, et on, a, on, a, on a les tests, c'est très simple à faire, tout le monde sait faire les tests, on a, on a les vaccins ici, qui sont efficaces, on a euh, le Paxlovid, vous savez, le traitement antiviral mmh. qu'on peut euh, introduire dans les trois à cinq jours après l'infection pour éviter de faire des formes graves. On a, on sait comment traiter. Alors les Chinois, la chance qu'ils ont par rapport à, à, à euh, qu'ils ont par rapport à nous il y a trois ans, c'est que eux, ils vont apprendre de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que. Moi, je me souvenais, je me souviens, par exemple, il nous avait pas dit que euh, la perte du goût et de l'odorat, c'était le Covid. Ils nous avaient pas dit qu'il y avait de gastroentérite. Il nous avait pas dit qu'il y avait des ouais. embolies pulmonaires. Il ne nous avait pas dit qu'il y avait des AVC. Il nous avait pas dit qu'il y avait des sangsues. On a découvert ça tout seul, tous les jours. Ils ne nous avaient rien dit. On appelait nos, co nos collègues aux quatre coins de France et du monde pour savoir comment faire. Eux sauront comment les faire grâce à nous quoi. parce ouais, qu'ils savent qu'il faut mettre des anticoagulants. Ils savent ouais. qu'il faut mettre des corticoïdes. Ils savent qu'il faut éviter de tuber les gens. Ils savent plein de choses. Malheureusement, je sais pas comment ça va se passer dans leur pays. Et euh, des solutions on les a parce que on est, on, est, on, est, on est formé, on est scientifique, on est médecin, on connaît la, la médecine, on connaît les pathologies, on sait comment il faut faire avec un patient et on sait aussi comment il faut faire avec l'ensemble des patients. Mais on n'est pas écouté. Pour et ça vous connaissez je... le terrain et on connaît surtout le terrain, c'est ça. Le on terrain, ça se passe aussi terrain.
1: en Essonne. Les urgences de l'hôpital d'Orsay font face depuis plusieurs semaines. À une panne de chauffage, un problème qui risque de durer jusqu'à la semaine prochaine. Des conditions de travail compliquées dans un établissement totalement délabré. qu'en quart avec Charles Pousseau.
14: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
13: On a des fenêtres qui sont mal isolées, il euh, y a de l'air qui passe, et puis il euh, y avait des radiateurs qui manquaient. Donc euh, Quand on est arrivé, la pièce était franchement froide, et un chauffage de poing avait été placé euh, dans le coin de la pièce pour euh, compenser.
14: À côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
4: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente, mais là, faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
14: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout. En Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires
11: pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. On se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous, en fait.
14: Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024.
1: Voilà pour cet excellent reportage. Il Jeanne Cancar et Charles Pousseau. Orsay, ça peut devenir le symbole de notre ah, système bah, regardez, de
3: santé C'est à Orsay, il y a d'autres hôpitaux comme ça.
1: Il y a aller dans les hôpitaux,
3: hein, les gens qui dorment sur les... Ça, mais, Orsay, un mois sans chauffage. Un mois, un hôpital sans chauffage. Les infirmières qui prennent des pour nettoyer les gens. Il n'y a pas de couverture dans cet hôpital. Moi, j'ai vu une patiente récemment qui était dans un hôpital. Elle avait froid. Ils n'avaient pas de couverture. donc Son mari lui met une couverture, mais il n'est pas désinfecté. Alors, on lui a remis ses médicaments parce qu'il n'y avait pas de médicaments à l'intérieur. L'hôpital, mais est à un niveau. Mais ça, c'est vous verrez beaucoup d'hôpitaux comme ça. Et il y a, euh, comment dire, il euh, y a une infirmière qui a dit une phrase très importante. J'ai honte. Je n'ai pas fait ce métier pour maltraiter les gens. Ouais. Les infirmières, les soignants sont tristes, tout ça. Ouais. En fait, c'est infernal. Ils sont là pour soigner les gens et en fait, ils sont là, ils grelottent. Comment aller dans un hôpital où il fait froid Vous êtes sérieux moi, je veux bien un week-end à ascenseur, mais un mois, ça veut dire que notre système de santé est à plat. cet hôpital est un symbole, mais des hôpitaux comme ça, il y en a partout en France. Il y en okay. a partout. Et j'entends un ministre qui dit Ah, tout va bien, il n'y a pas de problème, on a bien géré ça. t'as rien géré du tout. Ouvre un tout petit peu. Va voir là-bas. J'aimerais bien qu'il aille dans cet hôpital et visiter. Et vous avez vu les trous Je ne sais pas si les il ont montrés partout. en tout cas. Hein, ah, ben bah, il va aller, oui. les ah, ah, oui, ah, ouais. oui. oui. Il a dit qu'il
1: y avait un manque de personnel. Ah, bah, oh, non. Non. ils
3: ont non. fermé dans cet hôpital qu'un jour les urgences pédiatriques. C'est un symbole est... ou pas cet hôpital,
5: docteur C'est compliqué parce que c'est quand même un hôpital qui va fermer. Donc euh, c'est pas l'exemple type Il va fermer parce qu'il y a un regroupement, vous savez, ils sont en train de regrouper des mmh. les hôpitaux, il y a le grand les, les GHU, les, les, les regroupements ils doivent d'ailleurs ils l'ont dit en 2024 Donc moi je pense qu'il faut qu'ils ferment directement là, quoi. Je veux est... dire, il, faut, il faut arrêter à un moment donné mmh. euh, Ils ferment et puis c'est tout quoi Ils sont ils sont plus en capacité de recevoir de façon digne et de s'occuper de façon digne de patients tout le monde est en souffrance. Les patients sont en souffrance, les soignants, les soignants. sont en souffrance. Bah oui. et, 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 non, non, mais là, là il y a la responsabilité même du directeur de l'hôpital est engagée. Euh, personnellement, je pense qu'il faudrait fermer ce. Lorsqu'on en est à ce stade, on ferme l'hôpital.
1: Mais on va en fermer plusieurs à ce stade, oui, si j'en je, si crois les propos alors, celui -ci, de Victor
5: Celui-ci, je pense qu'il y a un double problème, hein, le problème effectivement de la pénurie et des, des situations dramatiques. Mais comme ils ferment, je pense qu'ils ne doivent pas faire de travaux. Donc du coup, il mais, y, mais, y a des mais, choses qui... Non, non, mais de toute, le toute le façon... Non, non, mais on est d'accord.
1: Je sais qu'on a encore euh, de souveraineté des... énergétique, mais quand même, docteur. Même si on
3: ferme, c'est un minimum à donner aux patients qui souffrent. Mais on est d'accord. Mais c'est pas je pour trop.
5: dis tout
2: simplement, excusez-moi. C'est pour ça qu'ils doivent fermer. Quand je veux dire, ils, ils ferment. Et puis, c'est pour donner ces
5: patients à aller ailleurs. Et puis voilà, plutôt que de faire semblant de les recevoir. Ce qui est frappant, c'est qu'on n'en
2: arrive pas à cet état de délabrement du jour au lendemain. Bah oui. bien sûr. C'est pas lundi, tout allait bien. Puis mardi, il y a des trous comme ça. première chose. Puis deuxième chose, c'est frappant de voir combien euh, la crise multiple que nous traversons euh, aggrave le sentiment de déclassement qu'on a. Oui. Parce qu'avant la crise, on nous expliquait... Vous voyez, en France, il y a le nucléaire. Donc oui. il y a le nucléaire oui. militaire. Donc on est tranquille. Puis il y a le nucléaire civil. Et on n'aura jamais de, de problème. Notre système de santé, c'est le meilleur au monde. Bah, vous vous réveillez quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard. Tout ce qui faisait la fierté de la France, oui. tous les fleurons sont à terre. Bah, écoutez, oui. sur, le, sur le moral général, on a l'impression d'être un pays déclassé. On a l'impression, quand on voit ces scènes-là, d'être un pays en voie de sous-développement, quoi quest qui va bien bah, Posons rejoins. la question à ceux qui nous dirigent. Qu'est-ce qui va bien ils vont,
1: ils vont vous dire le foot.
8: La décrépitude <rire> de cet hôpital n'est qu en réalité... <rire> euh, que, <oui. rire> je disais donc, pardon, la décrépitude de cet hôpital n'est en, en réalité que euh, l'illustration du démantèlement du service public et de la déliquescence même de la fonctionnalité des services publics. Je veux dire, si on en arrive à un tel niveau d'insalubrité et de vétusté, il faut quand même se poser la question de ce que ce qu'est la France et que lorsque Monsieur Nolot disait, effectivement, nos fleurons sont à terre et, et tout ce que nous exportions et qui faisait notre rayonnement à l'international est en train de disparaître, c'est une réalité. Moi, je viens d'une génération où j'ai toujours entendu que l'hôpital français était parmi les meilleurs au monde, que les soins euh, des, du personnel soignant français faisaient partie des meilleurs au monde. Aujourd'hui, on, on a un tel vide que nous n'avons plus de médecins, nous n'avons plus d'infirmiers et que nous sommes obligés de faire appel à l'immigration pour justement euh, euh, devenir le palliatif ou le supplétif à tous ces manquements et à toutes ces carences qui font de notre hôpital une tiers de la santé en France. Vraiment, c'est Dans ce cadre-là, comment
1: tu gardes tes équipes motivées,
4: Joseph Très franchement, euh, en, en fait, je ne sais pas. Parce Comment que tu que, les empêches de fuir quoi. Bah, la, la, la difficulté, on sait bien. Hein, C'est-à-dire qu'il y, euh, y, a, y a plus d'infirmières aujourd'hui qui partent que d'infirmières qui rentrent. Oui. Ça, on le sait, on a, on a des chiffres. D'ailleurs, oui. c'est intéressant parce que euh, cette, cette fuite euh, des infirmières de l'hôpital, euh, du personnel soignant de l'hôpital, on constate la même fuite euh, dans l'éducation, on constate Monsieur. la même fuite dans la police, oui. on constate les mêmes fuites dans la justice, c'est-à-dire c'est les, les personnes, je ne vais pas dire elles votent avec leurs pieds, mais voilà, elles s'en elles vont, elles s'en vont. C'est-à-dire pour répondre à ce que disait, à ce que disait Eric, c'est-à-dire pour répondre à ce grand déclassement qui nous frappe aujourd'hui, euh, on est euh, les, les personnes. Donc évidemment, il y a toujours une, la possibilité qu'il y ait une individualité forte. Parce que de même qu'il y a un projet éducatif, il y a aussi un projet. Je dis, enfin, euh, les, les médecins peuvent, peuvent porter. Mais mais enfin, très franchement, je quand on voit cet état-là, euh, j'ai vu le témoignage d'un médecin hospitalier qui euh, rencontrait, euh, rencontrait un patient et lui disait Ah bah vous êtes revenu euh, vous êtes revenu aujourd'hui et le patient il disait Non je ne suis pas revenu aujourd'hui je je, je je suis là depuis hier voilà. donc la donc vous imaginez les, ce n'est pas 6 heures ou 8 heures d'attente maintenant. Donc vous imaginez l'attente des personnes dans le cadre de l'hôpital qu'on vient de voir. Moi, je trouve que c'est euh, du sadisme à ce, à ce niveau-là. Parce que euh, euh, y a, enfin, euh, les... les, les... Je, je, je suis d'accord que la, la culture du mépris se porte bien en France, puisqu'elle se, se porte justement très haut et que les élites la, la développent. Mais cette culture du mépris par rapport aux gens est, est juste impossible.
1: Docteur Néoui-Rosé, est-ce que les, les recrutements aujourd'hui pallient au départ
5: Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il euh, y a un déficit chronique depuis des années. Euh, il y a des départs qui, qui continuent de façon très importante. On n'y arrivera pas. De toute façon, au niveau du personnel infirmier, on le sait, on n'y arrivera pas. Au niveau des médecins, on n'y arrivera pas, parce que de toute façon, la formation actuelle des médecins euh, euh, ne portera ses fruits que dans 8 à 10 ans. Donc euh, je ne vois pas comment... Euh, on est, dans, on, on est dans, dans, dans quelque chose qui est en délaqueissance, mais ce qui est plus grave, c'est que c'est voulu. Bien C'est voulu, si vous voulez. Et, euh, et ceux qui restent sur le terrain, et qui sont des bonnes âmes, et qui se battent de toutes leurs forces et haute on les harcèle. La médecine dit, à deux vitesses est voulu la, la déliquescence du système public et, euh, et cette espèce de gratuité, entre guillemets, c'est voulu. Oui, tout à fait. C'est voulu. Euh, moi, je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas voulu depuis 30 ans, puisque toutes les négociations qu'il y a eu avec les caisses d'assurance maladie depuis 20, 30 ans n'aboutissent à rien, si ce n'est à des valorisations qui ressemblent à du pourboire et qui, euh, qui sont insultantes et du mépris. Euh, au niveau hospitalier c'est exactement la même chose, il y a eu le Ségur de la santé oui. qui a oh un petit oui. peu amélioré donc qui a, on va dire remis un petit peu de pommade mais qui n'a pas réglé le problème, oui. donc euh, moi je pense qu'il y a le, le, désir, le, le désir le, de, de la fin du système de santé tel qu'il existe actuel oui, vous, alors d'un oui. côté c'est normal hein, que le système évolue mais on ne peut pas le, casser comme est, le fracasser comme on est en train de le faire parce que là on est en train de le fracasser
1: oui. Docteur Alors.
3: Pourquoi ça ne bougera pas Parce en fait, le gouvernement ne reconnaît pas ce déclassement. À aucun oui. moment, ils, ont un, ils, ils nous le disent. Hein, tout va
2: bien. En fait, on, on va gérer ça, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. M. Ndiaye a fini par reconnaître ah, que oui. l'éducation nationale, oui. le déclassement était réel. Après, ah, l l oui. après 50 ans de déni, ça progresse. Oui, mais, mais que, que l'éducation nationale n'est pas un mammouth. Deuxième
3: chose, on parle de remplacement. c'est pas possible. Moi, Dans le 93 Saint-Denis, la moyenne des médecins est à 63 ans. OK 63 ans. Et on n'aura jamais assez de médecins pour les remplacer derrière. Maintenant, vous avez raison, c'est un choix budgét budgétaire. C'est Bercy qui dirige notre santé. On s'est dit, moins il y aura de soignants, moins il y aura de dépenses. Ça a été ça depuis 30 ans. Moins de soignants, moins de dépenses. On s'est ouais, pris 10 millions d'habitants, espérance de vie, plus de 6 ans. Voilà où on en est aujourd'hui. Et puis, excusez-moi, il y a 30 ans, on ne mettait pas des stènes à tout le monde qui avait un infarct. On ne soignait pas comme on soigne. Évidemment, ça coûte plus cher... Quand on, met, hein, quand on met des PET scans, des scans, des IRM, ça coûte plus cher. Donc on sait que ça coûtera plus cher. Et eux, ils ont fait tout l'inverse. Non seulement, ils n'ont pas stabilisé, ils ont descendu. Donc tant qu'on a une, une, une... En plus, ça coûte plus cher. Parce que quand on fait ça, c'est des, des économies de bout de chandelle. Parce que dix ans après, ou ans, ça vous retombe dans le nez parce que vous payez plus cher. Parce que nous, on a payé les vaccins à l'extérieur, alors qu'on aurait pu les faire nous-mêmes. Mais comme Évidemment. on n'a plus de chercheurs, mmh. ils sont partis à l'étranger. Donc ce calcul à court terme est complètement stupide. <coughs> répond à une décision budgétaire aujourd'hui. Et à N 5, on se le prend plein dans le nez. Je sais. Voilà.
4: Donc que ça coûte plus cher, oui. Enfin, il y a un moment donné où on se prendra certainement la vague des oui. personnes qui sont atteintes de cancer et que, qui ah oui. n'ont pas été diagnostiquées. Ah oui. Ça, évidemment, bien sûr, cela n'existe pas. Hein, ah oui. C'est déjà, hein. déjà le cas. Ah, oui. C'est déjà le C'est effrayant, quand vous ah, pensez. C'est effrayant. Euh, ouais. effrayant. Tous les jours. Alors. – Mais euh, on, on, on parlait d'ailleurs ici, des, sur ce plateau de, de, de l'hôpital, alors je, on avait euh, quelques désaccords avec, euh, avec une, euh, un intervenant, mais euh, je, je constate encore une fois qu'il euh, y a aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de nouveau, une anxiété euh, lorsque on va à l'hôpital. C'est-à-dire on se dit, on ne va plus à l'hôpital comme il y en avait il y a 10 ans ou 20 ans, c'est-à-dire on se dit, qu'est-ce qui peut m'arriver Alors. Euh, Stéphie le coq doré, etc., etc. Enfin bon, qu'est-ce qui peut m'arriver Qu'est-ce que, qu'est-ce qui va, voilà Comment le je vais MP3, traiter Comment, comment, comment je vais ah, être et euh, et Comment je vais traiter Et encore une fois, c'est pas, c'est pas de la, c'est, c'est, c'est juste. Un problème, tout simplement, de, de, de moyens. Parce que quand des personnes sont à flux en permanence, comment voulez-vous qu'ils arrivent à opérer à un moment donné correctement enfin, Je veux dire, c'est pas dire Je parle d'opérer, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire le fait qu'on on va aller bientôt vers une pénurie de hein, enfin 1, etc. Donc, enfin, tout, enfin, vous vous rendez compte C'est juste, juste on fou. On ne va pas quoi.
5: avoir l'appendicite en pleine creuse. Hein. Non.
4: Non, non C'est très 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 préoccupant, d'autant
5: plus que les tarifs Bien des sûr. chirurgiens n'ont pas été réévalués. Ils ont été réévalués à la dernière convention alors qu'ils ne l'avaient pas été. Je ne sais plus combien il prix pour opérer une appendicite, mais franchement, vous ne pouvez pas vous en sortir financièrement dans une clinique. Donc il y a un vrai démantèlement du système de santé qui est voulu. Et vous avez encore le directeur de la PHP, Nicolas Revelle, qui a dit On va mettre des infirmières à la place des médecins. On va venir des infirmières de pratique avancée. donc dans le déclassement, mm. ça, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on mm. fait le système à l'anglaise, à la mm. portugaise. Mm. On dit aux infirmières, eh ben, vous allez vous occuper des pathologies chroniques. Mais il se manque du monde. Les infirmières qui ont un petit peu de sens disent non, on ne veut pas faire ça. Je je
4: ce point développé par le docteur est, 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 est d'autant plus important que c'est passé par le biais du 49.3.
5: Et oui, je sais. Et vous avez les plateformes de téléconsultation. Pendant qu'on est en train de réguler de harceler des médecins qui font des téléconsultations, les limitant à 20% de téléconsultations alors qu'on pourrait rendre service à travers les soins non programmés, où on serait un peu mieux payé et on pourrait prendre quelques urgences chacun, deux ou trois. Donc on a des propositions mais on ne nous écoute pas. Et ben pendant ce temps les plateformes de téléconsultations qui sont des plateformes commerciales c'est passé dans la loi de santé de, de, avec le 49.3, ils font ce qu'ils veulent du sûr. 100%, ils sont remboursés par la Caisse d'assurance maladie, la Caisse d'assurance maladie a voulu les bloquer, le Conseil d'État a dit non, on ne les bloque pas, ils ont le droit de Qu'est-ce qu'on fait la il, y a un, la santé, hein.
2: il y a encore un aspect du vrai. délire, c'est de vouloir compenser, enfin aider les métiers en tension par l'immigration, parce que vous allez faire venir des, des gens de infirmières qui, qui elles ou eux, enfin il y a des infirmiers aussi, vont travailler au salaire qu'on leur donnera. Il y aura pas de revendication et ça continuera à tirer les si salaires si, si, vers si, le si.
5: bas. Elles repartent. Les infirmières espagnoles qui sont venues, ben elles voilà, sont oui, reparties. Oui, hein. ben voilà.
2: oui, mais enfin, en tout cas, ce sera pas de. Donc, pas on des elles vont Soit, elles accepteront, soit elles partiront. Elles, elles
5: vont venir six mois et repartir. fois voilà, elles auront goûté à l'Eldorado dont on leur a parlé. Et elles ben voilà. se rendent compte que l'Eldorado n'existe pas, hein, C'est pas les... Euh, eh ben elles vont repartir. c'est inutile.
1: Et dans ce ouais. cadre, est-ce que la, la grève des généralistes, la deuxième grève en un mois, jusqu'à ce lundi, jusqu'au 2 janvier, est-ce qu'elle arrive au plus mauvais moment Comme Il n'y a, a pas le, dit, le plus mauvais la moment. C'est
5: quoi le plus mauvais moment On est en cours de négociation euh, conventionnelle, il n'y a pas à de négociation.
1: C'est peut-être pendant la période des fêtes de Noël où les... Non, mais les patients sont en vacances,
5: il euh, y a des médecins qui sont en vacances, il y a des médecins qui sont en grève. À quel moment est-ce que c'est idéal de faire une grève le, le bon moment, c'est quand on est en cours de négociation pour faire un peu pression, pour faire comprendre que ce n'est plus possible ce qu'on nous propose, des pourboires... Oui. C'est-à-dire qu'on en est au stade où on nous donne des 2 euros d'augmentation tous les 6 ans. C'est du pourboire. Le 2 euros, c'est ce que vous laissez au bistrot ou au restaurant. Mais... Mmh. Donc il faut arrêter un peu ce mépris. Et à un moment donné, de toute façon, il n'y a pas de bon moment. La semaine prochaine, lorsqu'on va rentrer, tous les enfants vont venir à l'école, il va y avoir des grippes, des bronchiolites, des ouais. gastro, des Covid, partout. Donc est-ce que ça aurait été mieux la semaine prochaine Joseph, Ou dans 15 jours ou dans 3 semaines Il n'y bon, a pas de bon le, moment.
4: L'honnêteté veut dire, que, parce que enfin, je sais bien qu'on a l'esprit la question des de contrôles contre SNCF, mais l'honnêteté veut dire qu'il y a euh, trois, euh, trois semaines à peu près, où commençait déjà cette explosion de grippe notamment, euh, on avait déjà du mal à trouver oui, des médecins. Donc, euh, très franchement, ça n'a rien à voir. Ça, ça, a, a ça à voir ça, ça avec le fait qu'il est de plus de... en plus difficile de trouver des médecins Tout simplement. Voilà, qui travaillent de, de 8h à, à 21h. On nous dit heures, en, pleine, en pleine, pleine épidémie, mais l'épidémie
5: voilà. dure 3-4 mois. Maintenant,
4: maintenant, juste un point, point c'est qu'à force, évidemment de ne euh, de, 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 de négocier que dans des moments de tension et de crise, j'attends comment dire avec euh, un certain intérêt les JO de 2024. Ah, bah c'est demain. <rire> voilà, ouais, comme ça. Assez rapidement. Là je prends je, ami, je, je prends rendez-vous là ici
1: le festival. Et j'espère qu'on on ressortira avec dans un petit moment là. Allez, la deuxième partie de, de Punchan dans un instant sur CNews et sur Europa+.
13: À tout de suite. Trouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
1: 17h passé de 59 minutes sur cnews et sur Opin. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. C'est parti pour ce nouveau numéro de Punchline, dont voici le sommaire. C'est parti, tic-tac, tic-tac. Le compte à rebours plus que jamais lancé, plus que quelques heures pour profiter de la remise carburant. C'est jusqu'à ce samedi minuit. Faut-il déjà. À faire des heures de queue pour faire son plein, comment les Français abordent-ils cette nouvelle année placée sous le signe de l'inflation Le débat, dans un instant, faut-il tester les voyageurs en provenance de Chine, Pékin Lève ses restrictions au moment où le virus flambe de manière spectaculaire sur son territoire. Le risque de la multiplication de nouveaux foyers d'épidémie et l'émergence de nouveaux variants. La France doit-elle imiter l'Italie Avec quelles mesures On se posera la question dans quelques minutes. Et puis des tacs anti et des menaces de mort dans les Hauts-de-Seine. Ce n'est pas la première fois que la police est prise pour cible. Mais ces inscriptions, accompagnées des noms, prénoms et plaques d'immatriculation, inquiètent les fonctionnaires. Vous les entendrez en plateau en studio, ce soir, avec moi, sur Europe 1 et sur CNews, Sabrina Metzbeur, essayiste. Bonsoir. Merci. Bonsoir Eric Nolo, journaliste, écrivain. Bonsoir, bonsoir Joseph-Messis écrivain également. Bonsoir Ludovic Toro qui est maire UDI de Coubon, en Seine-Saint-Denis, médecin et autre médecin et infectiologues, le docteur Benjamin Davido. Soir, à Merci à tous les cinq d'être avec nous sur Europe 1 et sur CNews. C'est parti pour le journal. Il est 18h sur CNews et sur Europe 1, la une de votre journal, l'Ukraine touchée par des frappes massives. Des dizaines de missiles russes ont visé plusieurs régions à ce jeudi, dont la capitale, Kiev, dit avoir abattu 54 des 69 missiles tirés Jeanne Kankar.
14: Dans le ciel au-dessus de Kiev, le bruit des frappes russes retentit ce jeudi matin. Aux abords de la capitale, plusieurs maisons ont été touchées par les missiles, dont celle de Natalia, qui a réussi à se mettre à l'abri.
8: Nous avons entendu les explosions et avons commencé à courir vers la cave. Nous y sommes arrivés de justesse avec mon fils de 7 ans. Je me suis retourné et j'ai vu du feu sortir.
14: Il y a eu plusieurs explosions consécutives. Tout tremblait, s'effondrait. C'était effrayant. Ce jeudi matin, 69 missiles russes ont été lancés contre l'Ukraine, dont la majorité a pu être abattue par la défense du pays. L'objectif affiché du Kremlin toucher les infrastructures énergétiques du pays, déjà très endommagées depuis le début du conflit. À Lviv, la quasi-totalité de la ville a été privée d'électricité. Les habitants sont plongés dans le noir et l'angoisse permanente. Certaines personnes ont peur, d'autres non. Certaines tremblent, d'autres s'accrochent. Nous devons survivre, endurer et gagner. Ce jeudi, ces attaques ont fait au moins trois blessés, dont une jeune fille âgée de 14 ans.
1: Faut-il craindre une escalade dans ce euh, conflit Minsk convoque l'ambassadeur ukrainien. Un missile anti-aérien s'est écrasé en Biélorussie. Il est tombé euh, près de la ville de Gorbaka sans faire de victimes. Il s'agit du premier incident dans le pays depuis le début de la guerre en Ukraine. La situation sanitaire en, en Chine inquiète les Européens. Depuis l'allègement des restrictions, le nombre de cas de Covid-19 explose littéralement dans le pays. Conséquence, le Japon ou encore l'Italie, Rétablissent le test PCR obligatoire à tous les voyageurs en provenance de Chine La France doit-elle prendre la même décision Nous vous avons posé la question.
11: Ah, oh bah oui, hein, sans problème, hein, sinon euh, on va recommencer avec euh, une montée du Covid en France. Hein.
6: C'est une bonne initiative, en fait, c'est éviter que la, la maladie se, se répande en fait, dans, dans tout le monde entier, suite au voyage de euh, tout le monde, de bureaucrates, touristes. Euh,
4: non, je ne pense pas
1: que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, avec la Covid, on arrive à vivre et on arrive à s'en sortir et je pense que ce n'est pas, pas important.
7: Oui, je pense que pour, par mesure de sécurité et de précaution, je pense qu'il serait préférable que bah, toutes les personnes en provenance de Chine soient testées. Vu le nombre de cas, la recrudescence de cas de Covid, c'est préférable.
1: Et puis à l'approche du réveillon, la prévention routière appelle à l'extrême prudence. Dans un sondage, l'association révèle que 7 Français sur 10 envisagent de mauvais comportements après avoir consommé de l'alcool, comme prendre son véhicule après avoir bu. Selon l'enquête, 11% des sondés pourraient consommer plus de 8 verres d'alcool au cours de cette soirée, la vie chère, vous le savez, encore et toujours dans toutes les têtes, sur toutes les lèvres, à l'approche de cette année 2023. La remise carburant, c'est bientôt fini. Vous avez jusqu'à ce samedi minuit pour faire votre plein. Bonsoir Mathieu Rio, vous êtes euh, du côté de Ici les moulineaux pour ces news européens. Euh, sans surprise, les, les files d'attente commencent ou pas à se, à se rallonger
6: Bonsoir Patrice. Alors ça dépend un petit peu des horaires puisque là il n'y a pas trop de monde mais tout à l'heure il y avait quand même une influence plus importante. En tout cas les automobilistes avec qui nous avons pu discuter cet après-midi sont pour certains venus spécialement aujourd'hui pour profiter des derniers jours de remise sur le carburant. Plus 20 centimes le 1er janvier dans les stations Total Energy. Ici le prix du gazole risque de repasser au dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre. Il est actuellement autour d'un euro Le samplon 98 ne sera pas non plus très loin de refranchir ce seuil alors évidemment, les automobilistes seraient bien passés de cette augmentation. Je vous propose d'écouter, de les écouter dès maintenant.
2: Ça m'embêtera, ça fera plus cher, c'est tout. Mais je ne roule pas énormément quand même, que je suis à retraite, donc je ne suis pas toujours en voiture. Enfin, ça, ça m'ennuie que, que ça cesse.
7: Je ne sais pas jusqu'à quand on va, on va résister. Les gens, ils vont résister parce que euh, les salaires n'augmentent pas, mais tout augmente au fur et à mesure. On ne va pas y arriver. À un moment donné, euh, ça va être très dur.
1: 500 litres de plus, vous allez voir combien je mets de litres, vous allez compter, et on fait 2 euh, à 3 pleins par, par semaine, et euh, vous faites le calcul. On n'arrive pas à suivre la, la, la cadence de, de mettre du super euh,
2: toujours, et c'est euh, une catastrophe.
6: Et l'annonce d'une nouvelle aide par le gouvernement le 16 janvier ne rassure pas plus que ça. Un chèque de 100 euros pour les actifs qui sont véhiculés et qui ont des revenus modestes. Ici, eh bien, on juge que cette nouvelle aide est trop restrictive et pas assez importante.
1: Merci Mathieu Mathurio avec Laura Lestrat, à ici les moulineaux pour CNews et pour Europe 1. Jusqu'à qu jusqu quand va-t-on résister Est-ce que Ludovic Toro, cette dame a tout bien résumé elle a dit tout ce que tout le monde pense tous les jours mais les citoyens les
3: élus enfin on est tous là à se demander comment en 2023 on va pouvoir vivre quand les salaires n'ont pas augmenté c'est comme ça quand on se prend de l'inflation on prend l'inflation je veux dire à des niveaux alimentaires qui sont à 15% je vous donne l'exemple, moi, la cantine de ma ville, comment je vais faire pour ajouter 18% Et il n'y a pas de réponse du gouvernement. Ce qui est paradoxal, c'est que là, c'est une bombe qui a éclaté déjà. Qu'est-ce qui va nous dire en janvier le, ce gouvernement pour nous dire comment... Et vous, on... vous allez
1: opter pour quel arbitrage, du coup
3: Ah, moi, l'arbitrage, j'ai écrit, vous savez, je ne sais pas combien de fois en tant, que, en tant que maire, pour me dire comment cette augmentation qui peut aller à 10 fois au niveau du, du gaz et de l'électricité, je vais pouvoir la faire. Je n'ai aucune réponse. C'est-à-dire que moi, j'ai alerté à la fois, à les ministres, j'ai écrit au ministre aucune réponse, au préfet qui doit nous gérer, aucune réponse, mais je sais que je ne pourrai pas payer l'année prochaine, quoi qu'il se passe, je ne pourrai pas payer, donc je veux une réponse, on ferme tout, on ferme les cantines, oui. on ferme les crèches, on ferme les écoles, hey, s'il vous plaît, répondez-moi et répondez-nous, mais au-delà, répondez aux citoyens sur cette augmentation, ce silence est, est insupportable.
13: Eric cette, cette
2: dame Écrivain. pose les, les choses de manière extrêmement prosaïque, elle dit, voilà, dans la vie, il y a une certaine somme d'argent qui rentre, une certaine somme d'argent qui sort. Bon, C'est valable pour le citoyen, c'est valable pour une municipalité, c'est valable pour une région, c'est valable pour tout. Quand à partir du moment où il y a de moins en moins d'argent qui rentre et de plus en plus d'argent qui sort, on sait bien qu'il va y avoir un problème. Et là, ce n'est même pas du futur, c'est le problème est déjà présent. Et c'est ça qui est le plus incroyable dans cette crise, c'est que ce n'est absolument pas pris en compte, comme si cette crise qui est déjà en train d'exploser ouais. n'existait pas. Sabrina Écrivain essayiste, est-ce que le retour de la grogne, c'est qu'une question de temps
8: Alors moi, en tant que sociologue euh, qui suis amenée à observer les mutations euh, sociales de, justement, de notre société, je, je, le, je le vois, je l'observe, euh, je prends la température. Et effectivement, là, nous sommes dans les prémices racinaires d'une contestation qui va être très très forte, simplement parce qu'effectivement, il ne s'agit plus d'une crise métacitoyenne comme le Covid euh, nous a été euh, justement... Euh, acté en, il y a deux ans, là il s'agit d'une crise réellement so et sociétale et sociale. C'est-à-dire que les, les, les citoyens commencent à regarder leurs 10 euros dans leur porte-monnaie, font le tri de leurs courses... Euh, décident de ne pas emmener leurs enfants en vacances car cela coûte cher, commencent à se dire « eh bien bon, j'ai un petit rhume, je ne vais pas aller chez le médecin » alors qu'il s'agit peut-être d'une infection, mais la consultation coûte cher et puis celle de mes enfants coûte cher, donc je ne prends pas le risque de dépenser 100 euros. 100 euros, c'est un panier de course. Enfin, vous voyez, tout cet échelonnement de, de questionnement du quotidien qui inquiète les Français, qui, à mon avis, risque d'amonceler une crise sociale qui va être très très difficile à comprendre pour le gouvernement, car pour l'instant... Il n'a pas l'impression, en tout cas, il ne nous donne pas l'impression mmh. de la conscientiser, cette crise. Mmh.
1: Joseph Massescaron, écrivain, euh, cette remise carburant, ça va faire une, une bulle d'oxygène. Un peu de répit au gouvernement.
4: Un peu de répit. Euh, le, le gouvernement a déjà dépensé 140 milliards pour lutter contre le Covid de 2020 à 2022, euh, 110 milliards pour lutter contre l'inflation, donc ça fait 250 milliards. Ce n'est pas, pas rien. Euh, Bruno Le Maire court les plateaux télé pour dire qu'il n'est pas question de dépenser débourser Un euro de plus. Euh, Est-ce qu'on est qu peut aller plus loin que cette, que cette grogne euh, je, je ne sais pas. Autant il est possible, en effet, qu'il y ait des, des mouvements qui soient euh, sporadiques, euh, très très durs. Et justement parce qu'ils sont sporadiques, très très durs. Des sortes de ce qu'on appelait autrefois, ce que les historiens appelaient des événements. Voilà. Donc ça, c'est fort possible. Mais ce que je constate, moi, plutôt, c'est qu'on euh, assiste, en effet, à une, une sorte de, de repli sur soi. Et euh, tout le monde essaie de se, pardonnez-moi le mot, mais de se démerder. Chacun essaye de trouver la, la moyen de le système, se débrouiller. Le plan B, On est dans la situation, je disais de tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, j'étais en Grèce, au euh, euh, reportage au moment où la Grèce était vraiment euh, frappée de plein fouet, si je puis dire, par le FMI. Et je constate aujourd'hui que c'est à peu près la même chose. Et je pourrais très bien aussi faire une comparaison. Euh, Emmanuel Macron a parlé d'économie de guerre. Eh bien, nous sommes en effet dans l'économie de guerre, mmh. parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont, ont l'impression parfois de vivre la période que leurs parents leur ont raconté de 39-45, bientôt ouais. de la rue de Bagarre.
1: Il a également évoqué la, la fin de l'abondance. Faut-il tester les voyageurs en provenance de Chine, l'Italie Va le faire, l'Europe promet de se coordonner. On en parle dans un instant sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. 18h passées de 15 minutes sur CNews et sur Europe 1. Merci encore de votre fidélité. La suite de Punchline, toujours avec Sabrina Metzbeur, essayiste Eric Nolo, journaliste, Joseph Massescaron qui est écrivain, le docteur Ludovic Toron et le docteur Benjamin Davidot qui est infectiologue. Cette question à présent, faut-il, oui ou non, tester les voyageurs en provenance de Chine, Pékin Vous le savez, ces restrictions au moment où le virus flambe de manière spectaculaire sur son territoire. Le risque de la multiplication de nouveaux foyers d'épidémie et l'émergence de nouveaux variants. L'UE s'est donc réunie aujourd'hui pour discuter de possibles mesures et promet de se coordonner. Florent
13: Tardif pour l'heure, le gouvernement a décidé de ne pas prendre de mesures à l'égard des touristes venant de Chine. Une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue ce matin afin de faire un point sur la situation épidémique mondiale, mais n'a pas été suivie d'annonce. Le gouvernement attend donc, vous l'avez compris, et agira en européen. C'est ce qu'on nous précise dans l'entourage du ministre de la Prévention et de la Santé, c'est-à-dire en concertation avec ses voisins. À ce stade, le nombre de voyageurs chinois vers l'Europe demeure limité et le restera pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on estime au sein du gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'agir dans la précipitation. Il faut dire aussi que, au delà de l'aspect purement sanitaire, un autre aspect est pris en compte par l'exécutif, l'aspect économique avant la pandémie. La France était la destination occidentale favorite des Chinois. Plus de 2 millions de touristes sont venus dans notre pays en 2019 et ont injecté environ 3,5 milliards d'euros dans notre économie. Un point, vous l'avez compris, non négligeable à prendre en compte.
1: Docteur Benjamin Davido, faut-il tester les voyageurs en, en provenance de Chine
9: Disons que ça va être difficile de ne pas le faire s'il y a une décision qui se fait pour une fois à l'échelle européenne. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le testing euh, au niveau des aéroports qui empêchera l'avenue de cette hypothétique nouveau variant BF7, qui est un variant d'ailleurs qui sévit déjà en Europe. L'intérêt en réalité, c'est d'avoir... Qui est chez plus... nous, en France Il existe déjà, il représente à peu près moins de 1% des séquençages, et il était... On va tirer à son maximum en octobre autour de 10 Donc aujourd'hui, il est on va dire écrasé par le variant BQ11 et c'est en fait toute cette même famille de variants BA5. La problématique, c'est que cette circulation virale très importante qui existe en Chine, il ne faudrait pas qu'elle crée une, une dixième vague dans la neuvième vague et c'est en réalité exactement ce qui s'est passé à la même date autour du 10 janvier de cette année en 2022 avec l'arrivée de Micron au sein de la vague Delta. Donc c'est un scénario qui est clairement plausible et c'est pour ça que l'intérêt des dépistages à l'aéroport, s'il y en a un, c'est celui des PCR pour du séquençage et pour mettre en évidence ou pas l'existence d'un nouveau variant et étudier précisément son pouvoir de contagiosité et ou de virulence. Les quelques données qu'on a aujourd'hui estiment un risque de reproduction, le fameux R0, entre 10 à 18%. Ce qui est une estimation grossière, parce que vous le savez, en Chine, il y a eu très peu de personnes immunisées et vaccinées. Et donc, il y a probablement une surestimation par rapport aux données qu'on a aujourd'hui face à Omicron. Euh,
1: Benjamin Davido, cette mesure s'avère indispensable pour garantir la surveillance et l'individualisation d'éventuels variants. Voilà ce que nous dit le ministre italien de la Santé, hein, Horacio Scilacci, euh, afin de protéger la population italienne. Quand longtemps, l'entend, ça semble être du bon sens. Pourquoi ne le fait-on
9: pas je pense qu'on va le faire, encore une fois. Je pense que ça sera une décision européenne. Je pense que la question, c'est une...
1: pas si on va le faire, c'est plutôt quand voilà, Est-ce que vous sera trop tard
9: Je suis tout à fait d'accord avec vous la problématique. D'ailleurs, les Italiens, je crois qu'ils ont annoncé une date entre le 5 et le 10. De fait, il faudrait que ça démarre dès maintenant, si on voulait être rationnel. Parce qu'il va y avoir un certain temps, le temps d'avoir la réponse de cette information du séquençage. Mais il faut regarder dans le, dans le rétroviseur ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'arrivée de ce variant Omicron, de ce variant d'Afrique du Sud, lorsqu'on a fermé les frontières et qu'on a fait des dépistages, on sait bien que ça n'a pas empêché l'arrivée. Et donc en réalité, au lieu aujourd'hui de se focaliser sur cette politique de dépistage, je pense qu'il faut se poser la question, comment est-ce qu'on augmente notre niveau de protection pour protéger les Français, les Européens, c'est-à-dire quand est-ce qu'on démarre cette campagne de rappel vaccinal en réalité Et quand est-ce qu'on remet les masques dans les endroits à fort risque de circulation virale je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Notre ministre de la Santé, il y a dix jours sur une chaîne concurrente, expliquait « je remettrai les masques, je n'aurai pas le bras qui tremble oui. lorsque ce sera nécessaire ». Aujourd'hui, on est face à une triple épidémie, potentiellement une quadruple. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut remettre gastron, les masques, mais la question est quand est-ce qu'on fait de la prévention, de la pédagogie et qu'on hausse notre niveau d'exigence face à la protection des Français du Covid. Je pense que le raccourci de dire « on n'a pas le même danger que les Chinois parce qu'on a déjà croisé le virus mm », -hmm. Euh, C'est pas un bon raisonnement puisqu'on sait que l'immunité n'est pas durable et qu'il n'y a pas d'immunité collective. Donc l'argument de dire « eux n'ont pas l'immunité collective, mais nous on l'a », ce pas bon non plus. Si vous regardez, la plupart des Français ont été contaminés au début d'année avec une politique de rappel vaccinal qui a très peu fonctionné sur le vaccin bivalent, qui est un vaccin qui fonctionne sur Omicron et ses sous-variants, j'insiste. Euh, on estime qu'il y a à peu près 40% des plus 70 ans qui ont été à cette piqûre de rappel. Mmh. Ça veut dire que chez les moins de 50 ans, on ne doit pas être loin de 10%. Et donc, très carrément, il y a un travail de pédagogie, de prévention. Il ne faut pas braquer les gens, il faut que le bon sens l'emporte. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a tous les éléments pour aller vers quelque chose de proactif, que de regarder la problématique des tests. On le sait, en Italie, vous l'avez peut-être rappelé tout à l'heure, euh, entre... 30 à 50% des tests chez les voyageurs sont positifs, donc on oui. sait qu'on va avoir des cas, et donc il faut se protéger par rapport à... Le 26 à décembre chinois, dernier, est...
1: les 120 passagers d'un vol Pékin-Milan se sont prêtés à des tests anti-Covid mis à disposition voilà.
2: par la région de Lombardie. Plus de la moitié d'entre eux se sont sur, révélés, révélés positifs. je trouve ça dément comme débat, quand on pose les termes. Est-ce qu'il faut contrôler les arrivées en provenance d'un pays où... Le Covid explose et qui représente des millions de personnes. On ne pas, parle pas de la principauté d'Andorre. Oui, Moi, quand on pose des choses comme ça, c'est comme disait, est-ce que vous pensez que c'est sûr de vous jeter du, du 20e étage d'un immeuble oui. Non, je sais que je vais m'écraser. Oui. Et, sait et que... on rappelle que c'est le
1: nouveau, nouvel an chinois, le 22 janvier prochain, et qu'effectivement, il...
2: Je sais, mais, mais je, 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 je sais de voyager. Pour je sais le mais nouvel mais an je chinois. aussi qu'il y a des dates importantes, mais que même pour des dates importantes en France, on a... On a décidé que les, les, les enjeux de santé publique étaient au-delà de certains enjeux festifs. Il me semble que ça devrait également prévaloir pour le nouvel an chinois. Je ne comprends même pas l'existence de ce débat. Je ne comprends pas pourquoi la décision n'a pas été
4: la Chine, prise. joseph Bien sûr que les Chinois, les autorités chinoises, doivent le faire à partir du 7 janvier. C'est-à-dire qu'ils réclament un test, voilà, un test PCR. Donc euh, la, la, la logique voudrait que nous aussi, en amont, nous demandions évidemment avant que des touristes ou des, des Chinois euh, arrivent. Ce que j'ai trouvé dans le, dans le reportage sur, sur la décision, c'est euh, ils se sont réunis et ont décidé de ne pas réagir. Hum? Ça, c'est Mais ils suivent de près la situation. Ça, c'est extraordinaire. C est, c est, je, 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 je trouve ça... Qu'est-ce qui qu qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Le
3: docteur Davido, vous avez expliqué en quelques mots ce que tous les médecins pensent. Tous. On sait qu'il y a un risque de mutation parce que ça explose là-bas, ça peut être importé, peut-être qu'il n'y aura pas de mutation. Et bien sûr, il faut tester, mais séquencer. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on a un déficit en séquençage aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il faut faire tout de suite. Là, ils sont réunis là-bas pour dire on ne fait rien. Vous pensez que les Italiens le font par plaisir, mais sérieusement. Et surtout que nous, tous médecins, on est d'accord pour ça, dans une logique médicale de prévention. Et là, ils sont tous réunis pour se dire...
1: On ne fait rien. C'est arrêtez... docteur de vous couper. Est-ce qu'au final, docteur Ludovic Toro, est-ce qu'au final, les Italiens ont été plus marqués que nous par le Covid Ils ont commencé, ils sont toujours commencé par l'Italie, rappelez-vous. Oui. Parce qu'ils étaient des bons à rien, ils réfléchissaient mal, ils n'avaient pas d'hôpitaux. On a vu la
3: chose, on a fait pareil. On a encore les images en tête, effectivement. Ouais, mais on mais voit ils les ont bouteilles d'oxygène en pleine rue. Les les sites savez, ils ont tiré des leçons. Et comme le docteur Vézo, c'est si simple à mettre en place. On ne dit pas tout le monde. Ce n'est même pas des Français, ça ne va pas taper les Français. Mais ça risque de taper les Français si, hélas, mmh. il y avait un mutant qui arrivait. Mmh. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on demande juste à ceux qui viennent nous voir. On nous dit, évidemment, c'est de l'argent en moins. Mais je n'ai rien à faire de votre calcul ah, d'argent, ouais. monsieur le président de la République. Ah, ouais. Moi, j'essaie de sauver des gens en tant que médecin. On vous donne un conseil. Faites rapidement, mettez en place, même si les autres ne veulent pas en Europe, qu'on le fasse comme les Italiens. D'accord Je pense que
4: c'est une bonne idée. Elle est soutenue par tous les médecins. Oui, parce on a quand même. 3 milliards et le Covid nous a coûté, et redisons-le, 120 milliards.
1: 120. On a quand même le sentiment, docteur Benjamin Davidot, d'avoir toujours un, voire deux trains de retard quand même.
9: C'est un problème. La locomotive, le train est lancé, mais là, il risque de percuter un mur. En réalité, il euh, y a une erreur qu'on a faite, je ne sais pas si elle est exclusivement française, euh, c'est qu'on est, est resté bloqué sur cette idée de schéma vaccinal complet de trois doses. Et on vous a dit, Omicron est arrivé, un siphon, fonfon, les petites marionnettes, et puis s'en vont. Et on s'est dit que c'était terminé Absolument, c'est ce qu'on a entendu, euh, on l'a vu, on a vu qu'au-delà d'un sujet en chasse un autre, et vous êtes bien placé au cœur de l'actualité pour savoir que la guerre a pris le pas sur le Covid, on a vu que lorsqu'il y a eu l'épidémie de variole du singe, le mot du Covid était banni, euh, qu'en plein été, notre ministre de la Santé, Simon bonne a appelé à la vaccination grippale en plein été, euh, et qu'à chaque fois, il y a eu ce décalage qui s'est opéré. Euh, et d'ailleurs si ma mémoire est bonne il y a quelques semaines l'agence européenne du médicament a validé un vaccin français de chez Sanofi dont on n'a pas fait la promotion en France et donc on a un problème euh, d'identité face à cette prévention globale presque dire, presque de santé publique en maladie infectieuse malgré trois ans de pandémie on ne sait pas faire de la prévention de maladie infectieuse on sait très bien faire, appeler les français à aller faire le dépistage du cancer du côlon les femmes du cancer du sein la prévention du risque cardiovasculaire mais on n'arrive pas à faire de la prévention hors de période ouais. critique. Et la problématique, et c'est là où le bas blesse, c'est que les maladies infectieuses sont souvent des maladies invisibles, comme d'ailleurs peut l'être tension artérielle. Et donc si on n'agit pas en amont, si on attend que l'épidémie soit face à nous, eh bien on sait qu'on a toujours un train de retard. Et le problème, c'est que dans le vivre avec le virus, cette phrase qui a été beaucoup utilisée, on n'applique pas ce qu'on sait faire face à la grippe. La grippe, ça fait des décennies qu'elle frappe, des décennies qu'on a des mesures mises en place chaque année, indépendamment, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, d'une campagne de vaccination enfin, peut grippale.
1: Peut-être moins cette année, non
9: On a été probablement un peu désemparés face à l'ensemble de ces sujets d'actualité. Je vous passerai même la sobriété énergétique qui fait qu'on a tendance à fermer les fenêtres et qu'on s'en contamine plus dans ces espaces clos. Mmh. Et on a hésité face à une campagne de vaccination de grippe puisque pendant deux ans, le Covid de par les gestes barrières, à chasser une partie de ces virus d'antan. Et donc on a devant nous un énorme défi, qui est celui du monde d'après, qui est vivre avec les maladies d'avant, qui n'ont pas disparu. Je vous donne un scoop. Et les maladies d'après. Et très clairement, ce Covid, on voit bien qu'il nous donne du fil à retordre, sans dire qu'on arrive sur un Covid-23. En tout cas, le Covid, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. On a beau vouloir, d'un coup de baguette magique, espérer qu'il s'en aille, et eh bien il fait
2: à chaque fois... Il revient sur le devant de la scène. J'ai une question pour vous à ce, à ce propos. Moi, je suis un professeur. Moi, mais... moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que si on reste dans le cadre d'Omicron, c'est à peu près sous contrôle, parce qu'il y a une forme d'immunité quand même qui s'est développée, mais que la catastrophe, ce serait d'avoir affaire à un nouveau variant, possiblement venu de Chine. C'est là où je comprends encore moins les et prudences bien, et les puisque et bien votre on est en train question... de s'exposer au risque maximal qui serait celui d'un nouveau variant. Est-ce question... que j'ai bien
9: compris ou pas Alors justement, bah, vous, avez, vous avez compris ce qu'il ne faut pas comprendre. C'est-à-dire que la problématique, euh, en réalité, ce sont celles de l'ensemble des sous-variants d'Omicron. Je vais vous donner un fait hein, qui est incontestable. Depuis janvier, Omicron, c'est le fameux variant BA1. Vous avez eu plusieurs vagues épidémiques, BA2, BA4, BA5, BQ11 actuellement. Et vous avez eu des hospitalisations et des décès. Et pourquoi Parce que justement, on n'a pas su réactualiser la couverture vaccinale, à la fois sur des quatrièmes ou cinquième doses, mais surtout... Ce qu'on a du mal à défendre, c'est le concept d'une vaccination mise à jour. Et aujourd'hui, vous avez un vaccin, justement Omicron, qui protège efficacement de ces sous Et comme vous le savez, l'immunité naturelle ne protège pas plus que l'immunité vaccinale. Probablement même que l'immunité vaccinale dure un peu plus longtemps. Mmh. Et il y a un compte d'ombre entre 3 et 6 mois à partir du moment où on a fait la maladie. On sait maintenant, désormais, c'est bien décrit, qu'on peut se recontaminer. Et un problème de santé publique qui existe dans une étude récente chez des vétérans aux états unis a montré chez des gens qui avaient fait une fois la maladie ou chez des gens qui avaient refait plusieurs fois la pathologie que plus on fait la maladie, plus on s'expose à des complications, qu'elles soient cardiovasculaires notamment, sans mmh. passer par le Covid long. Et donc, indépendamment même d'un nouveau variant, la problématique, c'est ce pouvoir de contagiosité et de circulation des vagues qui, de toute façon, va consommer de la santé, va consommer du médicament. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé. La Chine et l'Inde, 80% des matières premières de la fabrication des antibiotiques et du paracétamol. Et donc, si évidemment, et on a une vague de grippe qui aujourd'hui est très forte, on continue comme chaque hiver à consommer ces traitements, on risque de se retrouver avec l'arrivée de dommages collatéraux qu'on n'avait pas anticipé. Donc en fait, la problématique, elle est extrêmement large. Et comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir.
1: Pékin ouvre les vannes, fait sauter les restrictions à l'approche du nouvel an chinois le 22 janvier prochain. Peut-on parler d'épidémie de grande ampleur Que disent les chiffres Élément de réponse pour CNews et Ropin avec Jeanne Canca.
14: Dans cet hôpital de Shanghai, le couloir des urgences a été transformé en salle de soins pour les malades. Ici, chaque jour, des centaines de patients Covid affluent. Depuis la levée des restrictions début décembre dans le pays, les infections grimpent en flèche alors que la population est très peu vaccinée. Sur les réseaux sociaux, les médecins alertent sur cette situation dramatique.
13: J'ai vu plus de 120 patients en moi seul cette nuit. Plus d'un tiers d'entre eux est gravement malade. Ce ne sont pas seulement des personnes âgées, mais aussi des personnes dans la vingtaine, la quarantaine et la soixantaine. Ça m'inquiète.
14: Officiellement, seulement quelques décès liés au Covid ont été recensés par les autorités chinoises. Mais en réalité, les files d'attente grandissent un peu plus chaque jour devant les crématoriums. Dans celui de la ville de Tchanchong, des dizaines de cercueils
13: jonchent le sol. Regardez, il y en a partout, partout. Tout ça, c'est ce qu'on a eu en deux jours. Aujourd'hui, on a incinéré entre 50 et 60 corps.
14: Pas de données réalistes non plus sur le nombre de contaminations. Mais selon des experts, plus de 250 millions de personnes ont été infectées dans le pays en seulement trois semaines.
1: Docteur Ludovic Toro, si on ne sait pas séquencer, vous nous avez rappelé qu'on ne sait pas séquencer en France, mais en tout cas on n'a pas véritablement les moyens, est-ce qu'il faut purement et simplement refuser les voyageurs qui viennent de Chine non, il faut, il faut les tester, les séquences. Écoutez, les
3: pays à côté de chez nous, comme la Grande-Bretagne, séquencent beaucoup plus. Il faut séquencer, c'est tout. On va pas, ça fait, il y a trois ans, on pouvait pas séquencer, on n'avait pas assez de matériel. Et en trois ans, on n'a rien fait. Mmh. Je veux dire, à un moment, faut quand même, on le savait. Et comme nous l'a dit mon collègue, la problématique, c'est éventuellement une mutation. Et la seule façon de, de, de trouver une mutation, c'est de séquencer. C'est pas un test positif qui nous suffit de nous dire qu'il y a une mutation. Donc ça, c'est urgent, il faut le faire. Et, et on, a, on a écouté aujourd'hui, les, comment les, dire, les, les laboratoires privés n'ont pas le droit de séquencer. L'autorisation auto, a été levée. Donc il faut vite la remettre à la truc. Là, l'image qu'on a est, comme je disais précédemment, du... Du, du, du jeune médecin qui nous parle ça me rappelle l'image en 2000 du, du docteur mmh. Li vous savez qui c était est... ophtalmo ouais, et qui est décédé à 32 ans mmh. et, et, et nous ça vous avait frappé en tant que médecin c'est bizarre il nous alerte mmh. d'ailleurs vous avez vu ce qu'il a subi et là pareil il lui va sur pareil il nous alerte il nous dit attention chez nous ça tombe alors peut-être que c'est le même variant que nous c'est peut-être un Omicron ça ne pose pas de problème mais quand ça va très vite en truc ça peut muter et, et, et le problème du mutant, c'est qu'est-ce qu'il va être Est-ce qu'il va être plus contagieux, plus mortel On ne sait pas. Donc on a raison, il faut vous revacciner. Parce que la dernière version des ARN, des ARN sont contre l'omicron. 18h31, 18h31
1: sur, et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel des titres avec Adrien Spiteri.
10: Le budget de la justice pour 2023 en hausse, il augmente de 8% pour atteindre 9,6 milliards d'euros, soit une augmentation de 711 millions d'euros par rapport à 2022. Cela représente une croissance de 40% depuis 2017. 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions après avoir consommé de l'alcool, comme prendre son véhicule après avoir bu. Résultat d'un sondage de la prévention routière à l'approche du réveillon du 31 décembre. Selon l'enquête, 11% des Français pourraient consommer plus de 8 verres d'alcool au cours de la soirée. Et puis Benoît XVI est lucide, son état reste stable. Annonce du Vatican ce jeudi. Information au lendemain de l'appel du pape François à prier pour son prédécesseur, âgé de 95. 15 ans, Benoît XVI est gravement malade. Docteur
1: Benjamin Davidot, rapidement, comment on se protège Quelles mesures de protection aujourd'hui
9: bah Vous avez raison de le rappeler, il y a un geste très simple qu'on a oublié. D'abord, quand on est malade, eh bien on met un masque. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui disent j'ai fait un autre test, euh, je suis négatif, je n'ai pas le Covid, et qui tous et qui mettent pas de masque. Il y a d'autres virus, on est en période de triple épidémie, et donc la première chose, c'est euh, garder ce réflexe des gestes barrières. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, on a complètement oublié ce réflexe de l'aération des espaces clos dans cette période de sobriété. Et puis, à l'instant, mon confrère vient de le dire, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un rendez-vous pour se faire vacciner avec les vaccins de nouvelle génération. Grippe et Covid, il faut rappeler que le pic de la grippe n'est toujours pas passé, et que c'est un véritable enjeu parce qu'on voit, y compris en réanimation, des personnes jeunes sans comorbidité, de façon très inhabituelle, après deux ans d'absence de la grippe.
1: Vous restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. La punchline revient avec cette situation très préoccupante dans cet hôpital d'Orsay, des urgences insalubres. Et puis, on parlera également de ces nouveaux tags antiflic. À tout de suite. 18h35 sur CNews et sur Europe 1. Merci encore de votre fidélité. La dernière partie de Punchline, toujours avec Sabrina Mechberg, qui est essayiste, avec Joseph Massescaron, qui est écrivain, Ludovico, qui est maire, de Coubron, en Seine-Saint-Denis, et médecin, et le docteur Benjamin Davidot, qui est infectiologue. On se pose la question faut-il oui ou non tester les voyageurs en provenance de Chine Faut-il même oui ou non les refuser Pékin, en tout cas, c'est une certitude, lève ses restrictions au moment où le virus flambe de mer la spectaculaire sur son territoire. Vous a sorti une petite archive, celle d'Adiès Buzin. c'était en janvier 2020.
7: En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
1: Docteur Benjamin Davidot, on n'a tiré aucune leçon de cette crise Covid.
9: Vous savez, quand je regardais cette vidéo, je me disais, c'est un peu d'actualité, on refait le débat, c'est-à-dire quel est le risque, il n'y en a pas, tout va bien. Euh, mmh. Et la différence, encore une fois, et je ne sais pas si on l'a bien placé chronologiquement, c'est qu'en fait, aujourd'hui, de cette pandémie, on a des nouveaux outils, on a des nouveaux réflexes. Et on a, sans dire l'antidote, on a des traitements et des vaccins. Donc de toute façon, on ne peut pas rejouer la même partie. On ne parle plus de zéro. Quoi. Bon. Absolument. Et eux, en revanche, sont dans une situation où ils vivent exactement ce qu'on a vécu à ce moment-là, lorsqu'il y a eu cette, ce, ce poker menteur qui disait « est-ce qu'il y aura une pandémie ?»« ça ne serait pas de bol. » Et donc clairement, on va être obligé d'innover, parce que 2023 ne peut pas être comme 2022. Il ne faut pas tomber non plus dans la lassitude, il faut qu'on ait des mesures qui soient viables et des mesures qui puissent être pérennes. Et en réalité, c'est un excellent galop d'essai ce qui se passe actuellement. Parce que si on n'est pas capable de contrôler un virus qu'on connaît, sur lequel on a l'ensemble, une panoplie de traitements, de tests, et qu'on connaît en réalité, qu'on peut mesurer cette menace, ça sera extrêmement difficile de contrôler les prochaines bouffées sporadiques de maladies infectieuses.
1: Docteur Ludovic Toro, quel écho justement à cet archive que je vous ai ressorti Vous Mais... qui avez... Oui. qui est l'un des trois à avoir porté plainte contre Inès Buzyn Alors, un qui a porté plainte à la Cour de justice de la République, et surtout la plainte a été reconnue. Donc ça veut dire
3: qu'Enes Buzyn va être mis en examen par rapport à ça, mais c'est vrai, on croira qu'ils ne qu qu voient pas ce qui se passe, ils n'apprennent pas en fait. Que là, on a une mesure très simple, hein, mais hyper simple à mettre en place, et on ne veut pas la mettre pour des raisons qu'aucun médecin ne pourrait comprendre. Aucun médecin peut comprendre pourquoi aujourd'hui on ne contrôle pas les Chinois qui viennent chez nous. Vois, comme le disait mon collègue, ils vivent exactement la même chose que nous il y a trois ans. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'immunité collective, pratiquement pas de vaccin, donc ça explose. Et nous, c'était le même cas, et il y a eu des mutants. Donc il y aura des mutants chez eux. Il y aura des mutants. Donc il faut qu'on les bloque à l'entrée. Et au moins qu'on les dépiste. Si vous faites un nouveau vaccin, par exemple, en ARN messager, autant qu'on trouve le mutant. Et non. Et, et, et voilà, moi je suis simple généraliste, vous êtes, des vous êtes on leur dit tous la même chose. Et ils sont réunis tous ensemble. Les... C'est le Aujourd'hui à Bruxelles. Monde. Ils viennent se réunir, et ils disent, bah,
1: on ne fait rien. Concrètement, vous préparez d'autres plaintes ou pas Écoutez,
3: moi la plainte a été reçue parce qu'au moment où Mme Buzin disait que les masques ne servaient à rien et elle n'a pas communiqué comme il fallait, elle a menti, il fallait... En fait, moi il y a eu des décès, c'était le début 2020, moi on n'avait pas de masque, on n'avait rien, ça servait à rien, mes collègues tombaient à par un. Et nous médecins, on sait qu'il faut mettre un masque pour protéger. Mais hum. comment on peut nous dire à nous, attendez sérieusement, études de médecine, c'est qu'on vous rentrez dans une chambre où il y a un malade, on met un masque. Et là, on nous a... on dit, non, non, ça ne marche pas, les masques et tout ça, c'est une grande blague. Et là, on les explique tout simplement, il faut tester, et séquencer, parce que en Chine il se passe la même chose que nous. Il y a... Et on
1: nous dit, on va réfléchir. Arrêtez de réfléchir, laissez-nous parler. Sabrina essayiste. il y a comme un air de déjà-vu.
8: Euh, effectivement, il y a un air de déjà-vu, c'est doublement ubuesque, c'est-à-dire que euh, l'annonce de la venue de Chinois en France... Et du variant BF7 qui va arriver euh, euh, est conscientisé par la classe politique, hein, ils le savent très bien, donc euh, là-dessus ils ne peuvent pas, euh, entre guillemets, nous jouer de la flûte, comme disait euh, M. taureau tout à l'heure, sur euh, nous ne savions pas ou nous n'arrivons pas à gérer. Aujourd'hui, comme disait M. Docteur, pardon, nous avons les outils de prévention, en tout cas de l'expansion de, de ce variant. Et se pose également la question de l'identité politique française. Moi, ça me fait doucement rire quand je vois cette espèce de coalition euh, euh, européenne quant à la décision justement euh, à prendre concernant cette crise. Nous avons très bien vu que le Covid a révélé les failles justement du système européen, qu'il a révélé justement le repli sur soi euh, national et que les décisions ont été prises sur le plan national et non pas sur le plan européen et que chaque État européen a joué sa carte de gestion de la crise Covid. Donc moi je trouve ça doublement ubuesque et surtout que notre président ou nos gouvernants ont quand même la responsabilité de la protection de la population française et ça n'est pas grand-chose que de leur demander juste la nomenclature de tests à respecter euh, comparativement à la période d'incubation. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de grandiloquent que les Français attendent. C'est mmh. simplement une mesure politique de protection des citoyens français.
1: On est dans un nouveau cycle. C'est l'éternel recommencement. Joseph Massescaron, écrivain,
4: le Covid. C'est l'éternel recommencement. Euh, C'est un recommencement d'ailleurs qui a lieu, euh, qui, 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 qui est pour tout. C'est-à-dire que... Euh, on essaye en permanence sur des sujets que nous prenons de plein fouet. Là, maintenant, sujet bien sûr éminemment grave, c'est le sujet de l'énergie, il y en a d'autres. Euh, on essaye, la guerre en Ukraine, on essaye à chaque fois d'avoir une réponse européenne. Parce que, oh là, là, il faut absolument une réponse européenne. Il faut comprendre. Ouais. Enfin, les Italiens, ils n'en voulaient pas, hein, parce qu'ils il qu qu sont prêts à dégainer le, mais le test mais à PCR. Chaque fois, à chaque fois, ouais. on se rend compte que ce n'est pas ce qui se passe. cest à qu'à chaque fois, ils redécouvrent horreur l'idée qu'il puisse y avoir l'idée de frontière horreur l'idée qu'il puisse y avoir une idée de souveraineté euh, enfin une vraie Europe c'est une Europe qui est une Europe constituée d'états enfin de nations euh, il me semble et et, et là je je, je trouve que on on rejoue ça c'est-à-dire que le euh, c'est vraiment spectaculaire le fait que tous ces ministres vous l'avez dit tous ces ministres se retrouvent ensemble à Bruxelles et disent nous avons décidé de ne pas réagir. Mmh. Alors que ouais, toutes les informations... Une non-réaction Une non-réaction coordonnée. Une non -ré coordonnée. Oui, enfin, coordonnée attention coordonnée. coordonnée. Non, mais c'est un gage. D'ailleurs, Italie,
3: les Italiens Italie nous disent, s'il vous plaît, faites pareil que nous. Parce que ça ne suffira pas seulement si Disaï le fait. Oui. Ils nous le disent, oui. c'est évident, faites comme nous. Faites comme nous. Oui. Mais je ne sais, je mais sais pas. Oui, mais comme, pour les, comme pour
4: l'Italie, comme pour la dernière fois, pardon... Euh, on considère que de toute façon, euh, les Italiens sont soit fantasques, avant c'était, oui, ils n'ont oui. pas le, le bon système sanitaire, ils ne savent pas, etc. etc. Mm -hmm. et, 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 et ça, c'était, euh, encore une fois, je me rappellerai. Euh, je me rappelle toujours, parce que vous avez passé, euh, euh, Madame, Madame Buzyn, mais euh, les, la chronologie ouais. est cruelle. Je me souviens que le 14 février, j'étais donc euh, je suis arrivé en Italie et je me suis fait, euh, évidemment, prendre ma température. Je, je, évidemment, c'était pour moi quelque chose de nouveau. <rire> il y avait des mesures qui étaient prises. Évidemment, quand je suis retourné en France, je vous rassure, il n'y avait rien mmh. du tout. Mmh. Mais en revanche, le 3 mars, très précisément, vous, vous aviez le président de la République qui sortait du théâtre. Je me souviens encore, je l'entends dire, il faut que les Français sortent. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils ne cèdent pas à la panique. Voilà. Et, donc, et, et ça faisait presque, ça faisait presque enfin, plus de 15 jours, en effet, que les Italiens déjà étaient, avaient mis en, 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 en œuvre tous les mécanismes. Donc, on, on rejoue en permanence la même, la même
3: scène. Voilà. Bah, surtout que quand ils sortent de cette réunion, les, les grands penseurs, d'accord, qui nous, qui nous dirigent, ils ne nous disent pas pourquoi ils ne le font pas. Ils ont décidé d'attendre. Mais pourquoi pourquoi Dites-nous pourquoi. Que nous, médecins, on essaie de comprendre pourquoi vous ne le mettez pas en place. Dire
4: bien, on n'a rien fait, c'est bien. Mais pourquoi Parce qu'il y a un impensé européen sur le, sur le, le fait qu'il ne faut pas discriminer. Mm -hmm. il, faut, il faut le dire. Enfin, ouais. Il y a un moment il donné, il faut dire, dire la mais réalité. Mais il y a un précédent, c'est un impensé européen. Ce n'est pas tout le monde, c'est des Chinois qui aujourd'hui... C'est un impensé européen. tout un risque de mutation, il ne pas tenir. Ce n'est même pas des Européens, c'est des Chinois.
1: Les Américains le font, les Italiens vont le faire. Pourquoi ce manque d'agilité Vous l'expliquez, vous docteur, vu, vu du terrain, ce manque d'agilité bah, concernant la France ou l'Union Européenne plus généralement
9: Non, je pense qu'on fait exactement ce qu'on a fait pour les fêtes, c'est-à-dire qu'on essaye de laisser souffler les Français et les Européens. Il y, a, il, y a, il y a des enjeux qui, moi, me dépassent, qui sont probablement aussi de nature géopolitique. Et je pense que l'idée est de tirer la couverture sur la, sur la carte de l'Europe et que la décision se fasse de façon consensuelle. Encore une fois, ça... Ça ne me choque pas, je pense que ça serait une bonne décision. La problématique, c'est que chaque jour qui passe, on perd du temps. Et qu'aujourd'hui, il y avait une situation qui aurait pu permettre d'acter une date symbolique, tant bien même elle aurait été à partir du, du mm -hmm. 2 janvier. Mm -hmm. Et donc, on va se retrouver dans une situation particulièrement difficile, parce qu'on imagine volontiers qu'au-delà de dire que c'est le virus chinois qui avait frappé à l'époque lorsqu'on avait utilisé cette terminologie, mm -hmm. il va y avoir d'autres modes de transmission qui vont s'installer par des correspondances, peut-être même mm -hmm. par des pays voisins de la oui, Chine... Je pense notamment à la Thaïlande. Oui. Et donc, ça va être extrêmement Là compliqué, puisque les frontières sont extrêmement poreuses dans l'espace de Schengen. Donc, je crois qu'il faut, il faut qu'on réagisse vite si on veut avoir rapidement la réponse du séquençage face à ces variants. C'est demain ah Oui, je pense que c'est ouais. demain, parce qu'on ouais. sait que le séquençage, ça prend entre 8 et 10 jours. et que euh, C'est pour ça que je vous donnais cette date du 10 janvier volontairement de l'arrivée d'Omicron. On a bien vu que lorsqu'une vague elle arrive, elle frappe très vite de plein fouet. Ouais. Même si un scénario comme en Chine est peu probable, le fait qu'il y ait une forte circulation et une reprise de l'activité virale va conditionner l'arrivée d'un éventuel nouveau variant. Et on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment.
1: Donc on est parti pour la dixième vague. Merci docteur. En Essonne, les urgences de l'hôpital d'Orsay font face depuis plusieurs semaines maintenant à une panne de chauffage, un problème qui risque de, qui risque de durer jusqu'à la semaine prochaine. Des conditions de travail compliquées dans un établissement totalement délabré, promis, il est vrai la fermeture, Jeanne Cancard, Charles Pousseau.
14: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
13: On a des fenêtres qui sont mal isolées, il y a de l'air qui passe et puis il y avait des radiateurs qui manquaient. Donc quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage de poing avait été passé dans le coin de la pièce pour compenser.
14: À côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
4: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente, mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
14: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout.
11: Je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre c'est compliqué. On nous dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous en fait.
14: Des conditions de travail qui selon les soignants ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital attendu pour 2024.
1: Docteur Benjamin Davido, c'est un cas particulier ou ça peut devenir un symbole
9: ah, Vous savez, j'ai l'impression parfois que je reconnaissais euh, certains locaux de mon établissement. Euh, en réalité, ce qu'on est en train de vivre au niveau du système de santé, c'est ces vagues. On parlait tout à l'heure de la dixième vague qui est fort probable. Chaque vague continue un peu plus à éroder l'hôpital jusqu'à la dernière qui l'effondrera. Et derrière, il y a quand même le risque du déclassement du système de santé français. On fait partie de l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Jusqu'alors, et encore une fois... Euh, cette situation elle est particulièrement inquiétante, puisque comme on augmente justement notre niveau d'exigence depuis l'ère du Covid, que ce soit à la fois des outils de surveillance ou même la, des technologies comme l'ARN messager, on voit bien que la science elle va avancer, il y a des progrès, il y a des vaccins ARN messager pour les cancers. Comment est-ce qu'on va continuer à apporter des soins en dehors de l'infectiologie, dans ces conditions C'est extrêmement compliqué. Je vais vous donner un exemple très concret euh, du, du poids de ce qui est en train de se, de se passer actuellement sous nos yeux. Quand vous avez quelqu'un qui est suivi pour un cancer qui demain va faire la grippe parce qu'elle n'a pas pu être vaccinée ou qu'elle n'est pas répondant à la vaccination et qu'elle va être hospitalisée, au-delà de dire qu'elle a pris un lit, la problématique, cette personne, sa prochaine chimiothérapie, elle sera décalée dans un mois. Et donc toutes ces choses-là, tout ce qu'on a vécu, ces questions qu'on est en train de se poser, cette espèce de spirale infernale, ce sont les mêmes aujourd'hui qui se jouent avec un système de santé qui va être usé, abîmé, qui doit fonctionner différemment de fait, puisqu'il y a cet isolement respiratoire qui fait qu'on ne peut plus fonctionner avec des chambres doubles. Et donc il faut repenser toute la stratégie pour l'avenir de la santé publique et de la médecine. Et ces images, elles me font peur, parce que ces images, elles peuvent devenir réalité si on ne fait rien pour 2023, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose, une espèce de dynamique qui s'enclenche. Et je pense, pour le sujet que vous avez dû parler ces derniers jours, que ce qui se passe aujourd'hui dans les systèmes de santé, au-delà de l'hôpital, notamment en ville, est justement le symbole très fort que le système est en train de s'effondrer en amont et en aval de l'hôpital. Et donc, il faut réagir de façon urgente.
1: Docteur Ludovic Thoreau, il y a d'autres... Urgence d'Orsay en France Non, mais oui, on l'a dit. quand on va dans les hôpitaux, on voit des trous dans les murs, des choses comme oui, ça. Dans
3: tous les hôpitaux, c'est pas forcément Orsay. Et même s'ils venaient à déménager, c'est pour cela qu'ils peuvent avoir de chauffage pendant un mois. C'est une excuse. Ces gens, ils vont se faire soigner à 12 degrés. <rire> c les bizarre. infirmières ouais. ils prennent des, bou des bouilloires pour réchauffer, ouais. et laver les gens. Il y a une infirmière qui a dit une chose importante j'ai honte, j'ai pas fait ce métier pour travailler dans tel. Ouais. Euh, c'est pas possible, les soignants. Quand ils arrivent, on les a. Voilà, ils arrivent dans des lieux comme ça. Comment travailler il n'y a pas les outils. Alors vous le disiez, c'est évidemment la ville et l'hôpital, tout est lié. Les, 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 les médecins de ville, ils sont passés par l'hôpital, c'est notre oui. mère. Tant que vous ne restructurez pas rapidement l'hôpital, on ne pourra pas parler de médecine de ville. Ce n'est pas possible. Mais ça, ça ne bouge pas. Il n'y a plus de soignants et il y a des, quand même des, des, des lacunes au niveau des hôpitaux, au niveau, au niveau matériel. Mais je vous dis, cette image, voilà, elle est hélas elle classique. Hein. Est allez dans peur.
1: les
8: services des
3: urgences. Mmh. Si vous voulez aller dans un service d'urgence, vous comprendrez.
1: Sabrina Metzbeur, essayiste dans ce cadre-là, qui va soigner les soignants
8: euh, qui va soigner les soignants, c'est une très parce bonne qu question, partir, parce oui. qu'effectivement, il y a Alors, où ils vont tous partir, où ils sont déjà euh, fatigués, en burn-out, euh, en arrêt maladie, où ils ont carrément euh, démissionné de leur fonction. Bon nombre d'infirmières ont témoigné euh, post-Covid euh, tellement lessivées qu'elles ont abandonné la profession d'infirmière malgré la vocation euh, euh, de départ. Moi, quand je vois l'état de cet hôpital, le, déla le délabrement matériel mais aussi symbolique, et en plus c'est un exemple illustratif de l'entièreté des services publics. C'est comme ça à l'hôpital, c'est comme ça à l'école, c'est comme ça dans les services de police. J'écoutais le témoignage d'un policier qui disait qu'ils avaient acheté des meubles sur le bon coin pour justement pallier au manquement structurel d'un commissariat. Donc vous voyez, ce n'est simple, pas simplement l'hôpital, c'est encore une fois l'entièreté du, du service public français qui est complètement euh, délabré en, en décrépitude et, et en déliquescence. Moi, lorsque je vois cet hôpital et lorsque vous vous énonciez tout à l'heure le savoir-faire le savoir, euh, le savoir français, l'honneur justement du service de la, de sa, de la santé publique euh, française, moi j'ai en tête une phrase de François 1 qui disait tout est perdu, fort l'honneur, après la bataille de Pavie en 1525. Et là, j'ai envie de dire, dans l'état de tiermondisation du service de santé publique français, que tout est perdu, même l'honneur. Voilà.
1: Des tags anti-flics et des menaces de mort dans les Hauts-de-Seine, ce n'est pas la première fois que la police est prise pour cible, mais ces inscriptions accompagnées des noms, des prénoms, des plaques d'immatriculation inquiètent. Regardez les fonctionnaires de police. Marine Vidal, Florian Paume.
15: Des tags d'une extrême violence. Sur les murs du quartier de la Butte Rouge, noms, prénoms et plaques d'immatriculation de certains fonctionnaires de police sont inscrits à l'encre rouge. Les compagnes et enfants des policiers sont même insultés et menacés de violences physiques et sexuelles. Un agent se serait même fait suivre jusque chez lui, selon Emmanuel Kemener, secrétaire régional du syndicat Alliance pour les Hauts-de-Seine.
11: L'un de nos collègues
2: euh, a su par son voisinage que des jeunes qui se sont fait passer pour des amis à lui sont venus faire du porte-à-porte -porte pour savoir où il habitait. Donc effectivement, euh, ces dealers ne reculent aujourd'hui devant rien,
4: euh, réussissent à loger euh, nos collègues, à savoir où ils habitent. Et aujourd'hui, on en est au stade des, des insultes, des menaces. Euh, il ne faudrait pas qu'on tombe dans la barbarie.
15: Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est rendu sur place mercredi soir pour témoigner son soutien. Une visite qui n'est que le minimum pour Emmanuel Kemener.
2: Si mes collègues sont euh, victimes euh, pour le moment de tags et de menaces de mort, c'est parce que leur travail, ils le font, ils le font bien, parce qu'ils dérangent, parce qu'ils empêchent ces dealers de, de, de vendre leur saloperies et, et, et de faire du pognon. Le minimum de l'administration police, c'est de leur apporter leur soutien et de les protéger aujourd'hui.
15: Une enquête est ouverte pour démasquer les coupables. En décembre dernier, les policiers de la ville de Châtenay-Malabry avaient déjà été visés par des tags.
1: Sabrina Metzbeur, essayiste, est-ce que la peur peut encore changer de camp
15: euh, La peur
8: peut changer de camp Écoutez, la peur a déjà changé de camp. Hein. J'ai envie de vous dire que la peur s'est installée du côté des policiers qui n'osent plus euh, aujourd'hui manœuvrer en tant que dépositaire de l'autorité publique. Ils n'osent même plus rentrer dans ces zones de non-droit qui ne sont pas des zones de non-droit, qui sont des zones de leur droit, c'est-à-dire qu'ils territorialisent leur droit local qui permet l'impénétrabilité du droit commun, c'est à dire que les policiers aujourd'hui ne rentrent plus dans les cités parce qu'ils ont peur justement des attaques, de ces racailles, de ces voyous qui n'hésitent pas, encore une fois, oui, à Ils vous disent qu'ils y vont.
1: Ils y vont de mais... façon
8: pusillanime. Ouais. Mais il suffit que les racailles, les voyous installés dans les quartiers, voient la représentation de l'autorité publique pour qu'ils commencent déjà à manœuvrer leurs attaques et pas des moindres. Donc cet exemple-là illustratif que l'on voit une balle dans la tête, c'est un exemple parmi des milliers. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être un petit exemple en termes de gravité des attaques justement que ce subissent les policiers au quotidien et je ne parle même pas encore une fois de la l'impossibilité la, 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 de manœuvrer parce que au dessus pèsent comme une épée d'amoclès les enquêtes de l'IGPN qui est au taquet, qui surveille les moindres faits et gestes de ces policiers qui subissent les mortiers, les attaques, les insultes, les frigos jetés par les fenêtres et j'en passe et des meilleurs. Donc il se retrouve encore une fois entre le poids et l'enclume dans l'impossibilité d'agir en subissant les attaques de ces voyous impunis et excusés. Donc c'est encore une fois un scandale.
1: Ludovic Thormer, Udéide de ce n'est pas la première fois qu'il y ce type de menace, mais... Ce qui t'appelle, c'est peut-être la, la récurrence. Mais ça va continuer. Vous savez,
3: euh, il y aura de moins en moins de policiers, ils ne vont, vont pas faire ce métier. Il y a moins de soignants parce que les conditions mmh. sont... Il y a moins d'enseignants de, mmh. parce que c'est une catastrophe. Et là, on aura moins de policiers. Non. À quel moment on va sévir À quel moment on va retourner dans ces quartiers pour dire que la nation est une et les territoires n'appartiennent à personne à part à tout le monde mmh. Et là mais c'est une catastrophe. Ils mettent les noms, les plaques d'immatriculation. Hum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui. Moi, là, il faut qu'ils déménagent. Hein. joseph Pardonnez-moi. Je,
4: je suis d'accord, bien sûr, hein, avec tout ce qui a été dit, mais euh, on ne peut pas non plus euh, oublier quand une partie de la classe politique s'amuse ouais. à mettre une cible dans le dos des, des policiers Absolument. en disant, le flic tue, Absolument. la policier tue, évidemment, ça n'a peut avoir que des conséquences. Hein. Ça va de soi.
1: Merci à tous les quatre. Merci infiniment et, et merci... À vous, chez vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs de CNews et d'Europe 1. Vous ne bougez pas dans un instant sur Europe 1, Europe soir avec Raphaël Delvolvé et face à l'info avec Barbara Klein. Vous passez une excellente soirée sur nos deux antennes, notre compagnie. Ciao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.